0: Hallo und willkommen zum Podcast Poolheld bei TomTut. Hier spreche ich mit echten Poolhelden über ihre echten eigenen Poolbauprojekte. Mein Name ist Thomas und man kennt mich online als TomTut. Auf meiner für dich gemachten Community-Seite poolheld.de findest du inspirierende Geschichten von Poolbauprojekten. Ja, das sind echte Heldenreisen und du kannst dort auch über deine eigene Heldenreise erzählen. Genau das hat mein heutiger Gast getan. Der Wunsch für den eigenen Pool ist ein Kompromiss geworden, aber viele Optionen sind für spätere Sanierungen offen geblieben. Egal, welche Argumente ihre Idee nichtig machen wollten, sie folgte einem Grundsatz. Nicht möglich gibt es nicht. Hallo Jessica, schön, dass du Poolheldin hier bei dem Podcast mit dabei bist.
1: Hallo Thomas, ich freue mich über die Einladung.
0: Sehr schön. Wir haben uns jetzt hier zusammengefunden, um über dein Projekt zu sprechen. Und wie ich schon gesagt habe, es ist ein Kompromiss geworden. Warum ist es ein Kompromiss geworden? Du wolltest was haben und das hat nicht funktioniert.
1: Ja, also... Wir haben ein äh, sehr schwieriges Grundstück. Das hat eine ganz extreme Hanglage. Auf den Bildern auf einer Prüfweise kann man es, äh, denke ich, so andeutungsweise mhm. sehen. In Wirklichkeit ist es noch mal etwas beeindruckender. Und ähm, das war das eine Problem. Das zweite Problem war, dass der Poolbau nicht äh, von allen Familienmitgliedern gleichermaßen genau. gewollt war. Also da war schlicht äh, ich die treibende Kraft und mein Mann, den habe ich damit eigentlich überrascht und auch ehrlich gesagt etwas überfahren. Und der war da etwas zurückhaltender. Okay. Und ähm, wir hatten im Bekanntenkreis da mehrfach schon erlebt, dass das mit dem Poolbau, insbesondere nachher der Poolpflege, nicht funktioniert hat. Da war er etwas negativ vorbelastet. Und ähm, ja, da ging es dann erstmal mal darum, sozusagen zu beweisen, dass das auch tatsächlich genutzt wird und gepflegt wird und auch dann funktioniert. Und der eigentliche Plan war ein Gartenprojekt. Wir wollten die vorhandene Terrasse neu machen und größer machen vor allem und äh, so ein altes Beet, das da schon vorhanden war, entfernen und ähm, ja, ich hatte dann damals gedacht, Mensch, wenn da jetzt ein Pool hinkäme, das wäre so toll und habe das dann angesprochen und dann haben wir hin und her überlegt, wie können wir das machen, dass es allen Seiten gerecht wird und das war dann, wie du es schon gesagt hast, der Kompromiss.
0: Genau. Und ähm, kurz zu dem Haus, wenn, wenn ich mir die Bilder auf Pool halt anschaue, ist das ein Bungalow, das Haus?
1: Das Genau, das sind 70er-Jahre-Bungalow. Das Grundstück ist eigentlich sehr groß, das hat 1.000 Quadratmeter.
2: Mhm.
1: Aber der Bungalow steht ähm, mitten auf diesem Grundstück. Das heißt, wir haben etwas Garten unterhalb. Und den Hauptgarten, den wir nutzen, da ist noch mal ein Einliegerwohnung drin, die vermietet ist, ähm, den Hauptgarten, den wir nutzen, das ist eben dieser Hallgarten. Mhm. Ähm, ja, das sind schon auch noch so 500 Quadratmeter. Das Haus ist relativ groß von der Grundfläche, das ist nicht hoch, aber hat halt eine große Grundfläche, Ich weiß gar nicht, ob man es auf dem, ich habe ja ein Bild von der Drohne drin, ob man es da sehen kann. Ähm Und das steht eben mittendrauf, sodass du eben keine große Gartenfläche an sich zur Verfügung hast, mhm. sondern mehr so kleinere Teile. Also das, den Teil, den wir hinten haben mit dem Hang, der hat schon so 500 Quadratmeter aber ähm, eben halt extreme Hanglagen.
0: Und ähm, das ist aber schön mit dem, mit, mit dem Bungalow. Also tatsächlich, das, das es. Ne?
1: Ja, als wir das gesehen haben, waren wir in dieses Haus total verliebt. Mhm. Und äh, das ist immer schlecht, wenn man ein Haus kauft, wenn man verliebt ist in ein Objekt. Ähm,
0: Preisverhandlungen werden schon schwierig.
1: Die Preisverhandlungen <lacht> werden schwierig. Und, und, und ne, es gibt so einige Dinge, wo man sich also eigentlich sagt, das kannst du jetzt hier eigentlich so nicht machen. Und du dir dann sagst, doch, ich will aber.
0: Habt ihr dann auch renoviert an dem Haus
1: noch? Das war gar nicht nötig. Also wir mussten nicht mal streichen. Mhm. Renovierung war wirklich gar nichts nötig. Wir haben den Boden erneuert einfach, weil er uns nicht gefallen hat. Der war aber eigentlich neu. Der Vorbesitzer hatte das selber erst drei Jahre vorher gekauft und dann wieder verkauft, weil es zu groß für ihn war. Okay. Ähm, und nur, was wir hätten machen müssen und was auch jetzt noch aussteht, wir haben einiges noch an Sanierungen. Also nicht nur Renovierung, sondern leider Sanierung. Insbesondere das Flachdach steht da noch aus. Und das ist leider bei der Dachfläche inzwischen ein Riesenposten, mhm. was mit ein Grund war, warum wir mit dem Poolbau etwas zurückhaltend sein wollten.
0: Okay. Ja, man sieht, dass auf dem Flachdach halt Wasser steht, und das ist ja irgendwie immer ein bisschen Risiko bei Bungalows.
1: Ja, das Kuriose ist, wir haben uns sogar sagen lassen, dass das so gewollt ist. Also das okay. ist, äh, was einem das Gefühl widerspricht, ja. ähm, sagen die Dachdecker, das ist genauso gewollt, dass da Wasser drauf steht. Okay. Ich Verstehe nicht, warum das? Da musst du jemanden fragen, der davon mehr Ahnung hat.
0: Da kenne ich jetzt auch keinen. Das ist für mich eher eigentlich die perfekte Poolfläche. Da könnte man ja auch einen Pool jetzt, aufbauen.
1: Ja, ja. das hat, also man sieht es nur auf dem einen, auf dem Drohnenbild, ich habe tatsächlich nicht ganz fotografiert. Das besteht aus drei äh, dieser Baukörper. Du siehst auf dem einen Drohnenbild, wo man den Pool schon oben sieht, nur einen und da gibt es drei aneinander gebaut. Also das sind quasi drei einzelne Dächer. Ich sitze okay. jetzt gerade in dem mittleren Teil, den du nur so angerissen siehst.
0: Also man sieht den, den Pool von oben, genau. genau ja, und
1: da siehst du ein Drittel vom Haus, ja. dieses so leicht angetrocknete Dach.
0: Mhm.
1: Und so ein bisschen rechts davon mhm. siehst du noch eine Ecke, das ist die zweite, die mittlere Hälfte. Da sitze ich jetzt drin, das mittlere Drittel. Okay. Da gibt es noch den sogenannten Osttrakt. <lacht> okay. Das ist dann quasi das dritte Drittel, das da noch, genau, das käme jetzt noch weiter nach rechts.
0: Okay, ja krass, aber dann ist das richtig, richtig schön architektonisch auch gemacht, so diese drei Kästen
1: so aneinander. Ja, das ist wirklich, das ist toll, das Haus, aber ähm, ja, da muss man noch ein bisschen Geld reinstecken.
0: Okay, aber es schreit tatsächlich danach, dass man da vorne dran, wie wenn man da rauskommt auf, auf der Hanglage, so richtig schön einen Pool flach okay. da reinpackt. ne?
1: Du, als ich dieses Haus das erste Mal gesehen habe, bei der ersten Besichtigung und auf dieser Terrasse stand, habe ich das gesehen mit diesem Beet und habe damals gedacht, wenn ich irgendwann nicht mehr weiß, wohin mit dem Geld brauche ich dann Prüfen. Das war direkt der Gedanke. Und als mein Mann damals dann anfing und plant, diesen Garten äh, machen zu lassen und äh, diese Terrasse zu erweitern, sah ich meinen Pultraum schwinden, weil die Terrasse halt in diese Richtung rücken sollte. Mhm. Und er wollte das dann auch gerne terrassieren. Also dieses, dieses Terrassendeck, was wir jetzt gebaut haben, auf dem der Framepool draufsteht, wir haben ja das kann ich mal vorweg in den Intex-Framepool Genau, das ist
0: ein sehr guter Punkt, das auch genau. mal zu den um Zuhörern zu sagen. Genau.
1: Das Terrassendeck, das hätten wir wahrscheinlich sowieso, also irgendwas hätten wir da sowieso hingebaut. Ähm, denn der ganze Aufwand würde sich natürlich für einen Framepool alleine, also wenn das die Intention gewesen wäre, dafür hätte sich das nicht belohnt. und dann war der Aufwand einfach viel zu, viel zu groß. Es ging eben darum, dass das so ein bisschen terrassiert wird, ähm, dass man das vielleicht noch nutzen kann. Ich habe ja mal geschrieben, Trampolin, Tischtenniskarte, Genau. Das Absolut.
0: Also, wenn man die Bilder sieht und, und nicht oben schon äh, das Endprodukt sehen würde im Titelbild, ja. dann würde man wirklich einen Eindruck kriegen, ihr geht jetzt genau, ihr baut ein Loch, ihr macht eine Bodenplatte, da wird ein versenkter Pool gestellt. Und dann, wenn man so weiterarbeitet an der Heldenreise, sich da durchliest, dann stellt man fest, ihr habt da richtig massiv Arbeit gehabt und habt dann eine Platte draufgelegt. Und dann ist man erstmal so überrascht, hä? Warum das? Aber yes. das ist genau das ja. Thema Kompromiss, zu sagen, wir probieren jetzt erstmal aus und das finde ich auch richtig gut, ja. macht total Sinn. Ist noch nicht viel Geld versetzt. Du schreibst nämlich direkt am Anfang, weil du gerade auch sagst, ähm, wohin mit dem Geld, dann brauche ich da mal einen Pool. Und du beginnst ja auch die Heldenreise damit, dem Leser sozusagen auf den Weg mitzugeben, es geht auch günstig, weil das ganze Projekt yes. ist jetzt nicht völlig explodiert im, im Bereich Pool, yes. sondern es ist machbar und man kann dann eben mal feststellen, wie weit geht das. Und du kannst später, wie du ja sagst, Tatsächlich irgendwas dahinstellen. Du könntest ja sogar ja. eine GfK-Wanne hinstellen, man müsste dann zumauern, wie du gesagt hast. Genau.
1: Ne? Also ich überlege schon an dem äh, Upgrade, <lacht> ich das nochmal. Jetzt bleibt es erstmal, weil dafür war, also diese Holztype, also das war eigentlich wirklich Arbeit, aber einfach nur aufgrund der äh, äh, ja, ehrlich gesagt, aufgrund der Holzart, die wir gewählt haben, da kommen sicher ja zu. Genau. Ich kann vielleicht noch mal zur Motivation noch ergänzend sagen. Wir hatten für einen, in Anführungszeichen, richtigen Pool schlicht ein Statikproblem, weil halt hinten immer offen sein würde. Und auch an der Seite, wo, wo der Hangang quasi nach unten abfällt, ähm, wird es ja offen sein. Also du müsstest im Kern mauern.
2: Mhm. Und
1: ich hatte versucht, die Werbetrommel für einen styropor zu rühren und ähm, musste aber selber einsehen, dass das nicht funktioniert. Denn ähm, die Styroporsteine dürfen hinten auch nicht frei stehen, die müssen ähm, in die Erde, da braucht uns Gegendruck dahinter, sodass es im Ergebnis nur die Möglichkeit sinnvoll gegeben hätte, aus unserer damaligen Sicht tatsächlich festgemauert. Mhm. Eine Wanne, Mauern selbst. Mhm. Ähm, und das war erstens nicht konsensfähig, aber kurioserweise weniger wegen der Mauer, weil da steht jetzt ja auch eine Mauer, sondern ähm, wegen der Bodenplatte. Also die war bei uns das Thema. Okay. Und weil auch die Frage war, wie soll die Betonpumpe da hinten hinkommen und dann, wir sind zu, wir kommen da nicht bei mhm. und dann noch mehr Beton im Garten und dann hatte auch dieser Gartenbauer, der uns da hätte helfen müssen, von Anfang an gesagt, nee, also auf Bodenplatte bauen hat er, da ist er raus, also da mag er nicht. Okay. Und dann war das Thema relativ schnell erledigt und dass ich da so ein bisschen meinen Poolwillen durchsetzen konnte, vielmehr. Dann, außer diesen Frame -Pool, das hatte ich halt, habe ich geschrieben, ja auch bei YouTube gesehen. Und das fand ich eigentlich ganz schön, so für den Anfang. Und dann dachte ich, dann machen wir erstmal das und dann gucken wir mal über die Zeit.
0: Ich denke, dass so Framepools Pools mit, mit so einem schönen Rahmen, wie ihr den gebaut habt, die können ja, ja. jahrelang stehen. Das ist ja, ja, kann auch lang. Wenn man das pflegt, ist das Material ja auch absolut robust. Aber eine Frage, ihr habt ähm, diese, diese Mauern, da wurde ja trotzdem mal Bettung. Ja, habt ihr habt ja trotzdem mit Beton befüllt. Habt ihr das dann von Hand gefüllt? Ja, befüllt?
1: genau. Also das sind äh, 17 halber Schalsteine. Die hatte ich damals hier über den Bauhändler. Also das war auch ganz klar äh, Ansage, das ist dein Projekt. Du planst, du kümmerst dich und ich helfe, aber du musst äh, sagen, was gemacht wird. Und das dann war zu Hause ich, dein Mann,
0: der dann gesagt hat, du bist die genau, Projektleitung und hat, ich bin deine genau, Helfen. dran. Dein,
1: genau, dein ja. Thema. Und ich musste so ein bisschen schmunzeln. Ich glaube, das war der Ronny, der Prüfer, der gesagt hat, die Frau hat gewünscht, also wird gemacht. Ja. Und das war hier, im Ansatz war er ja dabei, aber halt eher mit, du musst halt planen und besorgen. Und ja, ich hatte dann nachher ja beste Connections zum Baustoffhändler hier. Bin jetzt auch. Wir haben hier im Ort, wir wohnen oben auf dem Hang in, im Saarland, äh, in der Nähe von Schluss, auf dem Bügel. Und ganz in der Nähe der französischen Grenze. Mhm. Und unterhalb vom Ort ist tatsächlich eine Betontankstelle. Ich weiß nicht, ob du weißt, was das ist.
0: Ich kenne sie aus, äh, im, in, im Industriegebiet Weiher bei uns haben wir das auch, oh, da stehen riesige Säulen und da fahren die Dinger dann genau. hin und reinigen auch ihre Tanker und so.
1: Genau, so ist ja. das, ja, das ist hier auch so und das ist, das ist eine Minute, zwei von mhm. hier entfernt und das ist natürlich etwas teurer, als wenn du selber an willst, aber ähm, es war halt einfach. Wir sind mit dem Hänger runtergefahren, sind unter diese, unter diese Säule gefahren, die laden dir das Zeug, du kannst sagen, was du haben möchtest. Lassen das in den Hänger laufen und fest hinten wieder raus und das war's. Also äh, gemacht habe
0: ich, hab ich das noch nie, aber das ist spannend, dass du das erzählst. Ich habe das nämlich auch schon mal gehört. Flüssiger Beton, das schütten ja. die dir in deinen Hänger rein. Machst du da eine Folie rein, dass es geschützt ist ein bisschen?
1: Nee, wir haben den tatsächlich dann äh, jedes Mal hinterher wieder gereinigt, abgekehrt und äh, so mit der mit der Schaufel richtig sauber so ausgekratzt. Das war aber das war ein Baustoffhänger ne von dem Gartenbauer da okay. auch. Also der, ähm, ja, das ist ein Bekannter von uns, der da. Ähm, der ist eigentlich Perfekt. gelernter Heizungsinstallateur und der hat sich irgendwann mal zusätzlich mit so Gartenbau selbstständig gemacht, weil immer irgendeiner einen Bagger brauchte. Und dann hat er gesagt, umsonst mache ich es nicht, aber äh, dann melde ich das als Gewerbe an und so äh, hat er das dann auch gemacht. Und das hat super funktioniert. Also wir waren am Ende mit denen von der Betonparkstelle dann per du Finde ich <lacht> heute noch.
0: Okay, Ich schön. grüße Sie.
1: <lacht> und äh, super Leute. Und äh, ja, die sind auch nachher nochmal ins Spiel gekommen beim Thema Holz. Kannst du mich nochmal drauf ansprechen. Okay. Äh, da waren die nämlich auch hilfreich und das waren eigentlich im Wesentlichen meine Helfer. Also mhm. Der Baggermann, der allerdings Geld gekostet hat und äh, die zwei von der stellen
0: Der Baggermann. Du hast nämlich auch geschrieben, es war dann plötzlich ein Bagger da. Das, war, das fand ich auch interessant. Der Bagger steht da und dachte man, jetzt legen wir los. Das ist eine günstige Gelegenheit.
1: Ja, Es war eher die Gelegenheit, dass wir an den kamen. Also das ist ein Bekannter von einem sehr guten Freund von deinem Mann und der hat bei denen was gearbeitet und da haben wir das plötzlich mitgekriegt und das war dann so die Gelegenheit, wo mein Mann sagte, du, wir wollten doch immer den Garten machen, mhm. die sind jetzt gerade beim Thomas, er ist auch Thomas, ähm, wollen wir nicht mal fragen, ob der bei uns auch kommen würde. Und das war dann so das, weil er halt bei Thomas schon war, konnte er dann kaum noch Nein sagen, okay. dann quasi bei uns da auch noch freuen. Ja, aber der hat, ich glaube, er hat es in der Zwischenzeit, wobei der hat da lange geackert, bis das Ganze angelegt war. Also wir haben wirklich rund ums Haus einmal alles gemacht.
0: Also mehr, wie man sieht auf der Heldenreise.
1: Ja, 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 okay. ja, viel mehr.
0: Okay. Du hast auch namentlich, du hast gerade gesagt, ähm, danke an, an die Person, du hast sie auch namentlich erwähnt. Du kannst sie gerne nochmal, wenn du magst, auch erwähnen, dem du da Danke sagen möchtest.
1: Ja, die von der Betontankstelle, ja genau, das ist die, äh, die Kerstin und der Dirk von Meier und Weil Betontankstelle, kann ich nur weiterempfehlen.
0: Ja, wenn man so, so Projekte macht, ich, ich kenne das noch vom Bauhaus, wir sind da rein und ich habe mich gefühlt, wie bauhaus Bauhausmitarbeiter, als wir dieses Haus gebaut ja. haben, das ist auch ein schönes Gefühl, wenn man, wenn man an die Leute rankommt, man spürt, dass man selber mehr Kompetenz hat in diesem Bereich, plötzlich in so ein Gespräch kommt, genau. die Leute nett sind, ein grüßen, das ist ein schönes Gefühl. Ne?
1: Ja, es ist auch schön, also für mich war es auch schön zu sehen, was ich dann immer gemerkt habe, dass ich da ernst genommen werde. Ne? Weil wenn, mhm. wenn ich natürlich jetzt zum ersten Mal zum Baustoffhändler gehe und sage, ich brauche Schalsteine, ich habe das und das vor, dann gucken die natürlich erstmal. Und äh, die reden am Anfang mit mir schon ab anders, wie wenn mein Mann da hinkommt. Aber das hat sich ganz, ganz schnell gelegt. Und die wussten auch, irgendwann da kommt sie wieder und lädt das Auto voll mit äh, ihren Schalsteinen. Weil die haben das natürlich am Anfang, ich musste ja ein paar nachkaufen. Aber die erste Lieferung kam natürlich mit dem LKW da an.
0: Die weiß, was sie tut. Ja. Das ist auf jeden Fall genau das, was ich mal ein schönes Gefühl. Und an der Stelle vielleicht die Frage: Was hast du denn handwerklich tatsächlich für ein Background? Hast du arbeitest du in diesem Bereich, dass du sagst, du kannst das eh schon?
1: Ich habe leider gar keinen handwerklichen Background, weder ich noch mein Mann. Wir sind beides ähm, Schreibtischtäter. Wir sind äh, beides Richter hier an den saarländischen Gerichten. Und äh, ja, wirklich handwerklich völlig unbedarft und ähm, Umso schwieriger war dann an, die Aufgabe an mich, du musst das planen. Ich habe das tatsächlich, ähm, bin ich das mit den Legosteinen meines Sohnes angegangen. Also ich okay. habe mir überlegt, wie soll das aussehen und habe das dann quasi mit diesen, damals waren es nicht die Duplo Steine. inzwischen sind es äh, die Kleineren, aber habe das dann erstmal nachgebaut, um überhaupt zu zeigen, was ich mir vorstelle, wie das sein soll. Und ähm, damit es auch keinen mathematischen Fehler gibt, man sagt ja immer so schön, äh, der Jurist rechnet nicht, ähm, konnte ich die Steine auch banal zählen, weil das ja maßstabgerecht war. Ich muss nur zählen, wie viele Legos habe ich gebraucht, dann wusste ich auch, wie viele Schalsteine brauche ich. Und weil wir dann das Projekt nachher ähm, erweitert haben, um diesen, wir haben noch so einen Knick reingebaut, um den Garten noch so ein Stück geradigen zu können und die Steine musste ich dann im Nachhinein nachkaufen. Das okay. habe ich dann im Auto gemacht. Ja. Jetzt bist du sehr,
0: sehr weit vorgegangen. Das heißt, du bist Richterin, ja. Richterin Jessica, darf ich den Podcast so nennen?
1: Ja, du darfst sofort Podcast kennenzulernen.
0: Das werde ich gerne machen. Und ähm, das, ich fand das mega interessant. Vor allem auch, wenn ich das so sagen darf, du, du warst, also jetzt, jetzt das Wort erst ist in dem Satz komplett falsch, aber du warst erst Anwältin
1: Nein.
0: und hast dann aber keine Lust mehr darauf gehabt. Wie, wie kommt dann das und dann so einen Weg zu gehen, Richterin zu werden? Ja,
1: also ich hatte ähm, eigentlich, als ich ähm, das Studium begonnen hatte, schon, den, schon in der Schule, diesen Berufswunsch, ich möchte Richterin werden, dann kam es durch einen Zufall anders, dass ich ähm, diese Stelle ähm, als Anwältin gekriegt habe und weil ich mir nicht sicher war, ob es am Ende überhaupt reichen wird und ob ich eine Richterstelle kriege, habe ich das auch angenommen, das war auch eine super Kanzlei, ich habe mich da wahnsinnig wohl gefühlt, war da auch tatsächlich sechs Jahre und ähm, es wurde aber immer mehr, es wurde immer mehr und immer mehr und man hatte halt auch, ich hatte dann auch den Wunsch, irgendwie mal Familie zu gründen und ähm, ich hatte eines Tages mich am Schreibtisch, als habe bei dem Gedanken, dass ich gedacht habe, dass hier machst du nicht, bis du 65 bist. Mhm. Und als der Gedanke da war, habe ich gedacht, okay, dann gibt es keinen Grund zu warten, weil, wenn du jetzt schon weißt, du machst es nicht, bis du 65 bist, dann geh jetzt. Und dann habe ich gedacht, okay, der Traum war immer richtig zu werden. Ich schreibe, äh, schreibe meine Bewerbung und warte auf was passiert. Und dann hat es tatsächlich auf Anhieb geklappt. Und ja, dann kam ich dann in die Sanjus-Team.
0: Unglaublich, <lacht> unglaublich. Also das, äh, Ärzte, Richter, das sind für mich schon besondere Menschen, wenn man das schafft, diese Prüfungen zu machen, diese Lehr Lehrleistung hinzukriegen.
1: Also es ist Fleiß. Und es mhm. ist tatsächlich, also die Juristerei ist deutlich mehr Logik, als ich ähm, es damals dachte. Man muss gar nicht so viel auswendig lernen. Es ist ganz viel logisches Denken. Es hat tatsächlich eine gewisse Art von, ich würde schon fast sagen, Mathematik, es ist nicht umsonst eine Wissenschaft.
0: Interessant, also wirklich wahnsinnig interessant und ich nehme jetzt den, den Logik als Überleitung zurück zum Pool ja. und du hast nämlich, wie du sagst, das mit Lego nachgestellt, was ja auch total schlau ist, das ähm, einfach mal nachzustecken an einem dem Modell.
1: Ja, ich hatte ähm, so ein bisschen das Problem, meine Idee ähm, zu transportieren, eben an den äh, Baggermann und an meinen Mann, weil ich wusste genau, was ich mir vorstelle, aber da ich völlig unfähig bin, irgendwas zu zeichnen. Ähm, ich hatte es mehrfach versucht, keiner hat verstanden, was ich wollte. Ähm, habe ich dann zu den lego gegriffen und habe das nachgebaut und habe das dann auch äh, dann via WhatsApp den Baggermann geschickt und gesagt, das möchte ich. Kannst du das bauen? Es darf möglichst wenig kosten, weil sonst kriege ich es nicht durch. Und ähm, ja, und dann, wir, da wir die Terrasse sowieso wie gesagt verlängern wollten, war eine Wand sowieso eingepreist und es war eben dann eigentlich nur die eine Stützmauer mehr, mhm. die ähm, durch dann plötzlich meine Idee dann noch zusätzlich anfiel. Und da die dann gleichzeitig dazu geführt hat, dass wir den Hang nicht nur in der Schräge abstützen konnten, sondern dann auch noch begradigen konnten über ein kleines Stück, was dazu geführt hat, dass mein Mann die Aussicht hatte, das nicht mehr im Ganzen so schief mähen zu müssen, weil das, <lacht> das schaffe ich nicht. Also da, das macht dann immer er. Und ähm, das war für ihn dann auch... Lockmittel.
0: Gut, gut, sehr gut argumentiert, gut durchgekämpft.
1: Nicht
0: ja, halt, ne? <lacht> ja, stimmt, ja. Ähm, Claudi und Xavi, das hatten wir vorhin schon mal erwähnt, die Claudi hat ja wahnsinnig gezeichnet. Das Super. ist ja schon ein Kunstwerk in sich. Und du hast das aber eben, und das mit der Logik, das trägt sich glaube ich am, am besten dieses Wort, du hast dir eine, eine Anleitung selber geschrieben, also wirklich ja.
1: aufgeschrieben, Schritt für Schritt. Ja, also ich wusste, dass ich, ähm, also wie gesagt, diese Mauerkonstruktion, das habe ich mit den Lego-Steinen äh, gelöst. Dann war auch allen klar, was ich wollte und dann gab es auch keine Notwendigkeit mehr, das noch weiter, das habe ich dann so ein bisschen aufgeschrieben, aber das war dann, das abfotografiert war, war die Planung relativ schnell fertig. Was ein Problem war, ich wusste, oder das war auch von Anfang an klar, dass wir dann diesen Frame-Pool dann da draufstellen und den, ähm, den quasi in ein Pooldeck. Einfassen, schon deshalb, weil du ansonsten die Gefahr hast, dass du da abstürzen kannst. Du hast ja, weil diese Frame Pools an der Seite diese Stützen haben, mit denen die aufgestellt werden, hast du immer zwangsläufig ein Gap zwischen deinem, ja, zwischen der Terrasse und dem Pool. Das sieht man auch auf den ähm, Bildern auf meiner Heldenreise. Und das wollte ich zumachen, denn das ist gefährlich, wenn da einer einen Schritt auf Seite macht und passt nicht auf, dann fällt er dir in dieses Loch auch mit Kindern, abgesehen davon, dass es nicht schön aussieht. Und das wollten wir eben zumachen. Und das stellte ich mir auch ganz leicht vor, denn ich habe ja schon Bände, an denen ich quasi Balken befestigen kann, wo dann nachher ja nur noch die Terrassen, die innen drauf müssen. Mhm. Da dachte ich, das kann ja so schwer nicht sein. Ich muss ja nur noch die offenen Seiten, quasi die Stirnseite hinten. Da dachte ich, muss ich ein paar Stützen anbringen. Ich dachte, das wird schon relativ einfach. Aber da musste eine Planung her. Und da ich nicht zeichnen kann, habe ich ähm, überlegt, wie macht man das? Da habe ich lange dran rumgetustelt und irgendwann, ich habe es dir mal erzählt, Südfrankreich am Strand, äh, wusste ich dann, hatte ich so eine Eingebung, am Strand hat man wo, wie ich es machen muss. Auch der Reihen denn die Reihenfolge war ja ganz wichtig. Es war klar, du darfst dich nicht zubauen, du musst es, von der Reihenfolge müssen die Balken so angebracht werden, dass das nachher aufgeht. Und ähm, dann hatte mein Sohn so einen kleinen Lightning McQueen Kinderblock dabei, den ich dann benutzt habe mit Bleistift und fing die Ideen, die ich hatte, direkt an aufzuschreiben. Und als wir wieder zu Hause waren, ich habe das hier mal für dich mitgebracht,
2: ja, hatte ich dann
1: spannend. meine Schrittanleitung, also ich weiß nicht, kannst du das hier sehen, habe ich das so schrittweise aufnotiert. Also ganz genau die Größe der Balken, erster mm -hmm, Schritt, mm -hmm. <lacht> dann auch die Länge gut. und so. Und das war dann auch gleichzeitig meine Einkaufsliste. Ich habe dann am Ende zusammengezählt, was brauche ich, von äh, wie vielen Meter. Ich hatte sogar die Schrauben dazu geschrieben. Also wie viele Schrauben, wohin und welche Größe und, äh, und so bin ich dann los und habe dann äh, angefangen, Ja.
0: Sehr gut. An der Stelle für den Zuhörer, es gibt dieses äh, Video oder diesen Podcast auch auf YouTube als Video anzugucken. Dann kann man auch sehen, was ich in die Kamera gerade gezeigt bekommen habe. Das ist im Endeffekt tatsächlich eine Liste. Also richtig schön. Schritt, Schritt eins, Schritt zwei, Schritt drei, das musst du tun. Also, das heißt, im Kopf ja. konntest du dir das aber schon wirklich auch vorstellen und hast das nur nicht eben zeichnen können, aber das genau. hast du, genau. Hm. Und wenn du sagst Ruhe am Strand, du hast, äh, ihr habt ein Kind?
1: Ja, wir haben einen kleinen Sohn, der war damals, müsste der fünf gewesen sein, heute ist er sieben.
2: Mhm.
1: Ähm, es war ein, einer der wenigen Momente der Ruhe am ja. Strand. Ja, sagen wir genau. es so.
0: Ken, Kenne ich, deswegen habe ich das jetzt mal gerade genutzt. Genau. Und, also äh, ja. so
1: ein Kind bereichert ja auch den Poolbau ganz ungemein. Ne? Das ist wirklich, also ständig liegt er im Beton oder. Äh, <lacht> Unter Bagger oder so, ja.
0: Aber der Hund hat es auch geschafft, sich zu verewigen im Beton. Das
1: war der Hund vom Baggermann, genau. Ah. Den hatte der immer mitgebracht an die Baustelle. Und der ist dann einmal in dieses äh, Streifenfundament, das wir unter die Schalsteine gesetzt haben, ist er reingetreten. Da haben wir jetzt so einen wolfskin abdruck ähm, <lacht> genau. unter den Schalstein für die Ewigkeit. Sehr gut. Fand ich aber ganz süß, hat mir gut gefallen. Deshalb hatte ich das auch, auch fotografiert
0: Ist auch total schön, ne? Es ist schon ja. echt ein Unikat, kann man so sagen. Schöner total, abdruck. ja. Der hat den auch gut hingekriegt. Der ist schön gleichmäßig auch.
1: <lacht> ja, er ist mehrmals reingelatscht Also ich habe dann ja. alles fotografiert und habe das schönste Foto ah, okay. nachher benutzt.
0: Sehr gut. Okay, um, das heißt, genau, du hast, ihr habt das ausgebaggert. Ihr habt das dann auch planiert, denke ich, dass das alles platt gedrückt habt. Das die genau. Erde. Und dann ja. habt ihr da aber keine Betonplatte gegossen, sondern was habt ihr da drauf gemacht?
1: Wir haben eine klassische Terrasse gebaut. Also hm. die ist ähm, geschottert. Ich glaube 20, 25 cm, ja, 25 cm Schotter haben wir eingebracht. Den habe ich kommen lassen. Über Ebay Kleinanzeigen habe ich da ähm, jemanden gesucht, weil das war deutlich günstiger als über die normalen Baustoffhändler. Der hat das hierher gefahren. Und das haben wir dann mit dem Dumper immer nach hinten gefahren, ähm, mit den Schaufeln auf den Dunper geladen, dann nach hinten gefahren und ähm, dann da eingebracht. Da gibt es auch noch eine ganz nette Geschichte, weil wir, mein Mann und ich, wir hatten wahnsinniger Angst davor, dass uns Unkraut Unkrauter durchwächst und dann von unten in diese Poolfolie drückt, je nachdem, mhm. was da wächst. Ne? Und wir wollten unbedingt Unkrautschenster einbringen. Und als der Schotter drin war und der Baggermann für den Wochentag dann da abgerauscht ist, fiel uns im Nachhinein ein, oh Mist, wir haben die Folie vergessen. Und jetzt waren 25 Meter Schotter auf äh, 6,5 mal mhm. also 3,5 Meter, aber vier Meter Fläche schon eingebracht. Und wir haben das ja 2021 gebaut. Das war der schlechtere Sommer. Aber an diesem Wochenende hatte das 40 Grad. Und wir hatten dann so Sorge, dass das mit dieser Unkrautfolie ein großer Fehler ist. Wenn wir das jetzt ignorieren und einfach weiterbauen, dass mein Mann und ich alleine am Wochenende diesen ganzen Schotter von Hand wieder rausgeschaufelt haben. Der Kleine hat uns die ganze Zeit mit dem Wasserschlauch nass gespritzt. Das war dessen Aufgabe. Wir haben alles von Hand rausgeschaufelt haben nachträglich die Unkrautfolie eingebracht und dann von Hand wieder eingeschaufelt, weil also. wir uns nicht getraut haben, zum Baggermann zu sagen, mach nochmal neu. <lacht> und, äh, Respekt. Ja, als der dann in der Woche drauf nochmal kam, war alles wieder fertig. Der hat <lacht> es also gar nicht mitgekriegt. Und ja, Respekt. dann wurde das verdichtet nachher. Splitt drauf. Weiß ich nicht mehr so, wie viel Haare da drauf. Zehn Zentimeter. aber weiß gar nicht mehr genau. Das mehr so da. ja. dann, ja. dann abgezogen. Und ähm, dann die Terrassenbetonplatten, die sind 5 cm dick.
0: Schöne Platten ähm, so sind
1: aufgemacht. Das. Die sehen genau. auch richtig schön aus.
0: Also für, ganz alleine könnte man das so echt lassen. Ne?
1: Ja, ja, also ich fand die auch ganz schön. Die sehen mittlerweile leider schon nicht mehr so aus. Also wir werden dann dieses Jahr schon was machen müssen, die wieder ein bisschen sauber zu machen. Aber die haben uns auch gut gefallen. Die waren leider von der Qualität, obwohl das eine gute Marke war, gar nicht so gut. Die sind ganz leicht gebrochen, einfach in zwei Hälften in der Mitte durch. Ups. Ja, das war etwas ungünstig. Der Baustoffhändler hat uns dann auch kostenlos Ersatz geliefert. Das war ganz, ganz nett. Aber trotzdem ärgerlich bei der Arbeit. Du siehst es auch auf einem Bild, wo wir die Terrassenplatten legen, liegen vorne so Stücke ja. zu beschweren. Da habe ich so drei Bilder nebeneinander.
0: Die Dinger hier, gell?
1: Ja, gerade dabei sind, die Terrassenplatten zu legen. Also wer gucken möchte, kann das da sehen auf dem Projekt. Da liegen diese Hälften vorne. Mhm zum Beschweren. Die vorderste Reihe, die an der Stirnseite liegt, die offen ist, die haben wir, die sind, die liegen in Beton, so in Magerbeton, um das sozusagen ein bisschen festzukleben. Mhm. Das kann man auch auf einem Bild sehen. Da siehst du auch die Stücke von liegen, auf dem ganz großen Bild. Mit dem
0: gelben, mit der Drainage drumherum?
1: Ja, genau, mit der mhm. Drainage. Genau. Ja, das war sehr ärgerlich. Das hat ein bisschen ähm, Arbeit gemacht, weil teilweise sind die auch, du hast das teilweise nicht gesehen, ne? teilweise hast du das gelegt und Drei Reihen weiter saß du dann plötzlich, dass ein Riss in der Platte oh, ist. Das und dann musstest du die wieder rausnehmen. Und das war wirklich ärgerlich. Also wir haben auch jetzt wieder welche entdeckt, die Risse haben. Okay. Aber gut, das ist wir haben noch genug Ersatz. Das okay. ist jetzt nicht mehr zu ändern. Im Prinzip, ich habe schon überlegt, die liegt ja auf Mauersteinen, die ja auch mit Beton ausgegossen sind. Und die sind armiert, sowohl horizontal als auch vertikal. Ähm, habe ich schon überlegt, es ist ja fast nicht anders als eine Bodenplatte. Ne? Die ähm, Sorgen meines Mannes, ob das jetzt so viel besser war, weiß ich nicht. Ähm, es sieht schöner aus als eine klassische Bodenplatte. Aber ich habe schon überlegt, also einen Stahlwandpool würde das sicher halten, glaube ich. ich. Ich bin jetzt ein bisschen
0: verunsichert, ich hatte es nämlich auch angenommen, so war mal vorhin ja. mal kurz im Dialog. Aber wenn jetzt da so Risse entstehen, dass die Platte das natürlich macht, ist, ist richtig. Ich weiß es nicht, da drunter die Erde ist halt, je nachdem könnte die so einen Bauch nach unten bekommen.
1: Da hast du recht. Ja, da, da hast du recht. Man muss es jetzt mal vielleicht die Jahre beobachten. Ja. Ich meine, da stehen jetzt ja auch äh, zwei Tonnen drauf.
0: Genau. Wie groß ist der Pool eigentlich? Was hat er denn für Maße? Ah,
1: der Pool hat äh, 5,50 Meter mal 2,80 Meter und 1,32 Meter Tiefe. Mhm.
0: Ähm,
1: und er hatte einen Wasserstand von knapp 1,20 Meter. Das war mir etwas zu wenig. Und ich habe deshalb die Ecken von dieser frame haben ja an der Seite solche Wasserablasslöcher mhm. in den Ecken, wo mhm. das Wasser so rausschwappen können soll. Und die habe ich mit ähm, so Balkonfolie, die es beim großen A ganz günstig gab. Kannst du ich ruhig das, sagen,
0: wo es herkommt. aber wir haben Ja, genau. Problem.
1: Äh, genau mit, ähm, ja, mit der Folie und mit dem PVC-Kleber habe ich das zugeklebt. Ich habe das leider äh, als ich das jetzt nachträglich gemacht habe, nur von außen hingekriegt, weil der Pool voll war, als ich auf die Idee kam, das zu machen. Und ich habe es innen nicht hingekriegt.
0: Aber die Idee also, ist der Hammer. Ich habe das gelesen, ich habe es mir auch notiert. Du hast, du hast, also das ist klasse. Meine
1: Nachbarn haben so einen Pool. Das muss ich denen unbedingt auch zeigen. Ja, es ist super einfach. Es hat auch toll funktioniert. Ich habe das vorher an einer Stelle mal versucht, wegen diesen, ähm, diesem PVC-Kleber. Also ich benutze das gleiche Produkt, das du auch in deinen Videos hast. Mhm. Du blendest es hier gerade ein das hat top funktioniert. Ich habe das vorher an einer Stelle, wo es nicht darauf ankam, getestet, weil ich Sorge hatte, dass sich die Pulsfolie auflöst. Ist aber nicht der Fall. Das ging ganz problemlos. Ich habe versucht, die Farbe anzugleichen, wobei du es jetzt auch nicht mehr siehst. Das ist ja jetzt unterm Deck. Mhm. Ich habe etwas Raum oben zu der ähm, Verrohrung gelassen, zu diesen Stahlrohren, weil ich mir dachte, das hat schon einen Grund, dass das Wasser da rausschwappen soll. Das wollte ich nicht ganz zumachen, da war ich mir einfach unsicher. Bei mir läuft jetzt aktuell, wenn das Wasser schwappt, etwas Wasser an der Seite in die Schlaufe dieser Folie.
2: Mhm.
1: Genau, ah, ja. das ist allerdings kein Problem, denn diese Folie hat in der Schlaufe unten sind da eingelassene Löcher, aus genau dem Grund, dass das Wasser da auch wieder raus kann. Mhm. Also ich habe bislang keinerlei Wurst am Gestänge ich werde aber jetzt versuchen, im Frühjahr, er ist ja aktuell noch eingewintert äh, und hat jetzt einen niedrigeren Wasserstand. Ich werde versuchen, das nochmal, ähm, vielleicht auch von innen, nochmal nachträglich ne, zu, zu kleben, dass da auch nicht so viel Wasser in diese Schlaufen läuft.
0: Aber die Idee ist top. Also das ist ein richtig schönes äh, Pimp My äh, Intex Pool, muss ich ja echt sagen. Das ist ein, ist ein tolles... Feature, das du da eingebaut hast. Also äh, ich
1: habe da wirklich auch ähm, noch fünf bis ja, 10 Zentimeter Wasserstand mhm. noch mal gewonnen.
0: Du hast noch geschrieben, ich finde es gerade nicht, <lacht> du hättest dickeres Material noch genommen.
1: Ja, ich habe ähm, diese Balkonfolie, ich habe hier tatsächlich noch was liegen. ich habe das schon mal zurechtgeschnitten so für meine Innenecken. Okay. Ja, ähm, die, ist, die ist schon, die hat eine gute Qualität, das hält auf. Nur sie ist etwas weicher als die Poolfolie. Und wenn mhm. du dran fasst, merkst du das natürlich, dass das bei Weitem nicht so dick ist wie diese Poolfolie. Diese Intex-Poolfolie, die hat schon, muss sie ja auch haben. Die ist schon ordentlich dick. Ähm, ja, boah, ich könnte jetzt nicht mal sagen, dass ich das nächste Mal dickere nehmen würde, okay. weil es nicht wohl tut. Ähm,
0: es hält ja jetzt auch, ne? Wie lange hält das jetzt schon so?
1: Zwei Jahre? Zwei Jahre. Ja, hm, das ist ja, doch absolut dicht. Ich meine, du kennst ja diesen PVC-Kleber. Wenn der sich mit diesen Folien so verschweißt, da läuft nichts mehr durch. Mhm. Das, ist, also, das ist dicht.
0: Du kannst das sehr gerne verlinken, wenn du da einen Link dazu hast.
1: Ja, gerne. Das mache ich. Ja. Dass
0: der, der ja. Nächste dann einfach auch direkt dann da landet und sich das dann auch holt, dass, genau. falls er das machen möchte. Also, das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Tolle Idee. Gleichzeitig sieht man auf dem Bild auch, du hast ja drumherum äh, Knallfolien
1: gemacht. Ja, das ist Spielerei. Ob das viel bringt, bin ich mir... Also, du hattest es mal in irgendeinem Podcast oder in einem Video angesprochen, diese... Framepools, Pools, die haben natürlich eine weite Angriffsfläche zum Auskühlen am, am Wasser über die, weil das nur die Folie ist, es ist hm. eben nichts zum Und wir, mir war warmes Poolwasser extrem wichtig, weil ich weiß, ich gehe da sonst nicht ran. Und ähm, deshalb dachte ich, ich kann das vielleicht ein wenig unterbinden, indem ich den in diese Knallfolie einwickle. Die ist beidseitig mit Aluminiumfolie ähm, so beschichtet. Und ich glaube, ich habe es. Insgesamt dreimal drum gewickelt, okay. ähm, so lange, einfach unter diese Stützen geschoben, so lange bis ich, ähm, also solange ich noch ein gutes Gefühl damit hatte, dass das nicht zwischen diese Stützen und die Folie drückt. Und das sollte ja, da darf kein Druck drauf kommen. Ich wollte da keinen Druck auf der Folie mhm. haben. Ob es tatsächlich so einen wahnsinnigen Dämmeffekt bringt, bin ich mir nicht sicher. Ich bin mir aber sicher, es hat für den Winter einen sehr positiven Effekt, denn ich verhindere damit schon ein wenig die Eisbildung, was bei dem Framepool mit Sicherheit ein Argument ist. Ich baue den im Winter ja nicht ab, der bleibt stehen. Und meine Folie ist geschützter, auch auf Witterungseinflüsse. Also ich habe, die sieht immer noch super aus. Ich habe, ich kontrolliere die auch regelmäßig. Überhaupt keine Probleme bislang. Und das fühle ich schon so ein Stück darauf zurück, dass ich den eben da eingewickelt habe. Und
0: ich glaube an den thermischen Effekt absolut. Also ich muss ja sagen, ich, ich würde behaupten, und du hast ja auch geschrieben, der, der Winter kam dann keine Eisbildung. Und so ist natürlich die Wärme im Umkehrschluss da drin genauso gehalten. Und oh. ich, eine einfache Kühlbox im Sommer in, in den Stadtpark, das ist nichts anderes als dieses Zeug oft. Stimmt. Oder eine Tasche vom Aldi gab es das auch immer mal. Ja, stimmt. Das ist derselbe Effekt. Und ich glaube, dass das absolut perfekt ist, was du da gemacht hast. Ja. Mhm.
1: Also ich würde mal schätzen, das hat jetzt auch schon einen Zentimeter, anderthalb, ne? Die insgesamt die, die Fläche, die das hat. Und wenn du dir überlegst, welchen Effekt auch diese günstigen Solarfolien auf dem Wasser haben, mhm. dann ähm, bin ich überzeugt, dass dreimal drum gewickelt mit diesem Aluminium, was die Wärme ja auch reflektiert, dass das auch einen positiven Effekt hat.
0: Die Folie auf dem Wasser drauf,
1: da die ist ja doch irgendwie kaputt gegangen. Genau. Ich habe ähm, als Poolabdeckung jetzt, nachdem das Deck stand, habe ich mich für eine Solarplane entschieden und da war bei dem Pool, war so eine dabei von Intex, eine Die habe ich benutzt. Die, die sind extrem dünn, ich kann es dir gar nicht mehr sagen, deutlich dünner, ich glaube 80 Milligramm haben die pro mhm. Quadratmeter und diese neuen Geobubbles, die sind ja irgendwie bei 400, 500, das ist ja, also schon ein deutlicher Unterschied. Nichtsdestotrotz hat die wirklich gut funktioniert. Also die hat mir die obersten 10 cm, hat die mir warm gemacht im Pool. Und ähm, da war ich sehr zufrieden. Allerdings hatte ich nach einem Jahr tatsächlich von, von heute auf morgen den gesamten Pool voller wunderblauer Plastikteilchen. Mhm. Und ich habe zuerst gedacht, was ist das? Was ist hier los? Und hebe diese Folie an. Und dann haben sich wirklich 50% dieser Bläschen alle gleichzeitig aufgelöst. Okay. Und das schwamm alles im Pool. Und als ich die abgehoben habe, kam der Rest. Also es war eine Riesenschweinerei auf der ganze Garten. Es war alles voll mit diesen blauen Plastikteilen. Die musste ich dann da irgendwie rauskriegen. Wer sehen möchte, wie das aussieht, ich habe in der Zwischenzeit gesehen, bei Amazon gibt es viele Bewertungen ähm, von Leuten, denen das Gleiche passiert ist. Und die haben auch Fotos eingestellt. Da sieht man es beeindruckend. Ähm, ich hatte nachher gedacht, nee, geht nie wieder. Ich hatte in meiner Not die nächste einfach auch aus Kostengründen jetzt nochmal bestellt, aber nur, um die vom Rest, für den Rest des Sommers drauf zu lassen. Und ich habe die, die liegt jetzt draußen. Ich werde die in jedem Fall entsorgen und werde mir jetzt für diese Saison eine ordentliche Folie besorgen. Ich habe in der Zwischenzeit rausgefunden, dass es viele Hersteller gibt, die das auch auf Maß machen. Und es ist preislich absolut überschaubar. Also ich glaube, wenn ich zweimal Intex kaufe, bin ich genauso teuer wie eine ordentliche. Und ähm, was werde ich dann denn machen?
0: Sehr guter Punkt. Kannst du, vielleicht schreibst du das ja auch noch dann. Ja. Das wäre super lieb,
1: genau, super. Also da brauche ich auch noch ähm, Ideen. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, wohin wir den Ding. Ich habe diesen Intex Pool-Abroller, diese, diese diesen Aufroller für die Solarschule. Und das wird ja am Poolrand an diesen Stängel selbst befestigt. Es gibt bei YouTube viele, die das in diese Pooldecks eingebaut haben. Und zwar total super. An der Seite guckt aus dem Pooldeck die Kurbel raus. Und da kurbeln die das unter dem Deck, ziehen die die ein und haben oben so eine Klappe, wo die das Deck öffnen.
2: Mhm.
1: Ich sehe aber nicht, wie die das unter diesem Deck konstruiert haben. Und es hört sich einfach an. Man denkt, man braucht ja nur eine, eine Stange da installieren und dann schraubst du das drauf. Aber ich kriege diese Folie nicht unter das Deck gezogen, weil mein Deck ja zu ist. Und ähm, da, wenn da einer eine Idee hat, ich habe schon gedacht, ich montiere das einfach oben drauf, auf das Deck, aber dann steht sie in der Sonne. Wir, wir sind volle Südseite. Mhm. Und das wäre, das wird nicht funktionieren. Nee, also da brauche ich ist, noch eine Idee.
0: Das klingt auf jeden Fall nach ähm, einem Plan, dass auch jemand, der das hört, hoffentlich einfach denkt: komm, ich mache jetzt eine Heldenreise. Oder. Bitte. Ganz expliziten eine Heldentat zu genau nur diesem Gewerk. Da kann er sich dann Business-Detail mit Fotos und äh, Details ja. dann geben. Würde mich auch sehr freuen. Ich habe sowas auch schon tatsächlich gesehen. Und ich habe auch irgendeinen im Hinterkopf. Ähm, ich weiß, dass er das auch gebaut hat. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob er das in den Poolheld irgendwie reingebracht hat. Der hat ich habe es nicht gefunden. Also
1: wenn, dann musst du mir das mal zeigen. Das wäre mhm. ja wirklich mega. Aber das ist der einzige Grund, warum ich die neue Folie noch nicht bestellt habe. Mhm. Weil ich die nicht hier rumliegen lassen möchte. Ich muss sie ja irgendwo hin tun, wenn ja. ich sie runter mache. Und äh, ja.
0: Die wird doch mehr Platz brauchen, wenn du jetzt so eine, so eine Folie hattest, die, die so kompakt war, du wirst sehen, dass, das, dass die Rolle wahrscheinlich nachher doppelt oder sogar dreimal so dick wird.
1: Guter Hinweis, vielleicht ja. bestelle ich sie doch zuerst mal und gucke es mir an.
0: Es könnte nämlich sein. Kommen wir mal tatsächlich auf, das, ähm, auf die Umrandung selbst, weil das war ja, ja. noch mit der größte Arbeitsbrocken.
1: Genau, das ist ja auch eigentlich die Heldenreise. Denn das andere, das, äh, der, der Bau dieser Terrasse, das lag ja nur in der Handlage. Jemand, der normale Menschen, die einen Pool aufstellen, würden sowas niemals bauen und sollten das auch nicht machen. Wir würden das auch nicht machen. Wir hatten halt wie gesagt sowieso das machen wollen und haben dann eben diese Fläche geschaffen. Ansonsten rate ich davon ab. Stellt es einfach auf den Kran und nicht. In <lacht> Der Was Vorteil ist natürlich, dass wir es eben zur Terrasse machen konnten. Ähm, denn das ist ja der Nachteil dieser Schwenkorts, dass die wie so einen Container im Garten stehen. Du, hast, du kannst da nicht reinspringen, weil ja eben, die sind ja dann Meter oder mit meiner jetzt Meter 30 hoch. Und ähm, das muss man wollen. Also ich, ja, bei uns geht es eben, weil wir das so stufenweise machen konnten.
0: Und jetzt habt ihr euch gesagt, okay, ich baue mir jetzt da eine, eine, eine richtige Holzbretter ähm, drumherum. Und da hat jemand gesagt, das geht nicht.
1: Ja, also da war dann doch im Freundeskreis, äh, muss ich sagen, relativ schnell Schluss. Alle kamen, haben sich das angeguckt und haben gesagt, das geht nicht. Denn äh, das Problem, das alle sahen, war, dass dieser Frame Pool sich so auswirbt. Die Folien, die, ähm, der ist ja nicht, die Wände stehen nicht senkrecht gerade, sondern der wird nach unten breiter, weil sich einfach wegen des Wassers das nach unten auswirbt und auch diese Stützen an der Seite weggehen. Und dann sahen alle das Problem, wie kommst du oben bei? Wie willst du stabil über die Verrohrung kommen, also über das Gestänge dieses Pools, ohne dass dir deine Terrassendielen brechen, musst Du musst ja irgendwie da eine Lattung drunter machen. Und wie willst du das hinkriegen, dass du dabei kommst? Und ich hatte dann auch äh, über Bekannten einen äh, Schreiner hier, von dem, der gesagt hat, er findet das ein mega spannendes Projekt und er würde da gerne helfen. Und der kam sah das, war noch ganz enthusiastisch und hat sich eine Woche später gemeldet hat sagt hat gesagt, nee, er geht da nicht ran. Macht er nicht Okay. Ja. Und dann dachte ich so, okay, also das war auch so ein Punkt, wo mein Mann anfängt <lacht> sie kippen. Jetzt stand das Ding aber schon da und ich dachte, das, das gibt es nicht. Da gibt es Leute bei YouTube, die das alle machen. Und dann kann, geht nicht, kann dann nicht sein. Also die haben es ja gemacht mit dem gleichen Pool. Mhm. Und ähm, ja, und ab dann hieß es dann, okay, dann mach du den Plan. Und dann ähm, kam mir jemand auf meiner Arbeit zu Hilfe, der äh, ja eigentlich mir deutlich übergeordnet ist, aber ganz väterlich und äh, ja wirklich ein Freund geworden ist. Und ähm, der ganz viel handwerkliche Erfahrung hat. Also der macht alles selbst. Und der hat unter anderem auch Erfahrung im Stegbau. Und der sagte äh, mir dann, Ganz, äh, passionierter Segler und daher kann er das auch alles. Und er sagte mir dann, das ist ganz einfach, das ist total simpel. Du musst das so und so machen von okay. der Idee. Und zwar Stützen aufstellen und äh, Balken nach innen an die Stützen, also zum Pool hin. Die, die, äh, die äh, ja, stehenden Balken quasi so nah es geht, an die Poolfolie ranschieben mit ein bisschen, bisschen äh, Anstandsabstand und dann die Balken nach innen montieren. Dann hast du schon die ersten fünf cm. Ich habe Balken genommen mit fünf mal zehn Zentimeter. Die sind senkrecht montiert. Und ähm, also stehen ne? im Sinne von, du weißt, was ich meine. Ja, ja, ja. genau. Ich, ich stelle es mir auch, auch gerade halt vor. Also
0: zum einen, die Bilder die habe ich jetzt parallel offen. Das empfehle ich dann auch dem Zuhörer, das irgendwann zu machen. Genau. Aber äh, man baut sich praktisch. Du hast ja sozusagen einen Steg um den Pool herum gebaut.
1: Genau, ich habe ja. im Prinzip einen Steg um den Pool rum gebaut und habe ähm, dadurch, dass dass ich die ähm, quasi hochkant genommen habe, die Latten, die ich an die stehenden Balken geschraubt habe, habe ich eine größtmögliche Stabilität gekriegt. Die stehenden Balken, die sind 10 mal 10 und die ähm, Latten, die da dran montiert sind, die haben äh, 5 mal 10 und dadurch kam ich ja schon mal 5 cm Näher. an den Pool Du siehst ja, ich bin ja schon, auf den Bildern kann man es ganz gut sehen. Damit kam ich im Prinzip schon oben an die an das Gestänge. Also an der Stelle wäre es eigentlich, war Problem schon gelöst. Ich hätte mehr gar nicht mehr machen müssen. Mhm. Wir hatten trotzdem es so geplant, dass wir auch diese Konterlatten, die dann da nochmal draufkommt, ähm, auf die nachher die Terrassen, die montiert werden, dass wir die auch noch zusätzlich über dieses, ähm, dieses Stahlgestänge haben ragen lassen. Da habe ich mich überreden lassen, weil das war eigentlich... Ich wollte das gerne anders. Ich wollte, dass nur noch die Terrassendielen da drüber gehen, damit ich möglichst wenig Abstand zwischen ähm, Wasseroberfläche und den Terrassendielen habe und okay. der Terrasse habe. Ähm, und da hat mich mein Mann überzeugt, das anders zu machen, nämlich diese Konterladung auch noch über den Rahmen des Pools tragen zu lassen. Ähm, und zwar vor dem Hintergrund, wir haben die Terrassendielen nachher den langen Weg verlegt, weil das einfach weniger Sägeaufwand war und deutlich leichter zu berechnen, was du an Material brauchst. Und dann musst du es so machen. Denn wenn du die den langen Weg legst, die haben nur 14 cm Breite. Mhm. Und wenn du die überstehen lässt, dann kippen die natürlich. Mhm. Deshalb haben wir es so gemacht.
0: Genau, was auf der Längsseite sozusagen wie so Streichhölzer, die immer schön nach innen gehen. und dann sind sie dadurch stabiler, einfach statisch gesehen. Genau. Und auf der, auf ja. der schmalen Seite habt ihr dann die Längsseite halt gewählt. Genau. genau. genau.
1: Ja, ich kann vielleicht noch was zur Holzwahl sagen. Also der Plan war ursprünglich, man nimmt ein einfaches Holz, Kiefer, und macht es möglichst günstig und das sollte auch nicht lange halten. Also uns war bewusst, wenn wir das bauen, dass das Holz relativ schnell verbottet. Aber da auch dieser Intex Pool ja nicht lange hält, also wir haben, wir rechnen damit, ja, wir haben damals gedacht fünf Jahre vielleicht und dann dachten wir, okay, dann baust du es auch auf fünf Jahre und dann äh, habt Pool und Unterkonstruktion des Decks ungefähr die gleiche Halbwertzeit. Und obendrauf wollten wir eben, wir wollten ursprünglich WPC mhm. verlegen. Das war der Ursprungsplan. Und dann sind uns 2021 die Preise regelrecht explodiert, was das Holz anbelangt hat. Also ja. das, war, das war regelrecht abartig, was das kosten sollte. Und dann bin ich durch Zufall auf einen holländischen Holzlieferanten gestoßen, der zertifiziertes Hartholz vertrieben hat. Und ich kannte diese Holzsorte eben schon meinen Arbeitskollegen, der diesen Steg gebaut hat, weil das eben Holz ist, das beim Stegbau und beim, beim Hafenbau verwandt wird. Sogenanntes Hafenholz. Und das ist absolut Wasserresistent. Resistent wird auch Eisenholz genannt, okay. wie ich heute weiß, aus gutem Grund. Und das kostete weniger als das Holztier. Und die Lieferung kostete das Gleiche.
2: Ach was, okay. Und
1: dann Obwohl das Holland kam. Und das war dann so, wo ich gesagt habe, okay dann kann ich, ich bringe das nicht über mich, ähm, dann nehmen wir jetzt eben das. Und ähm, wie, wie gesagt, dann auch aus zertifiziertem Anbau. Und dann haben, haben wir eben das bestellt. Eisenholz. Es ist fluch wie <Sägen>. Kann ich, ja, also kann ich das Gewicht von diesem Holz, ist unfassbar, also es ist eine Tonne Holz, die da ankam, die konnten das auch nicht zu uns in die Straße liefern, weil wir wohnen, wie gesagt, in der Sackgasse ja. auf dem Hügel. Und ähm, es war klar, das wird so nicht funktionieren. Und ähm, dann kam jetzt wieder meine Freunde von der Beton-Tanstelle ins Spiel, die Kirsten, die dann erlaubt haben, dass äh, der das Holz bei denen okay. abliefert. Und die haben wir das dann mit ihrem siebeneinhalb Tonner hochgefahren und dann noch geholfen ausladen, weil... Äh, ich hätte das ja gar nicht ins Auto gekriegt, diese Menge. Und das war super. Also ohne deren Hilfe wäre ich an der Stelle wahrscheinlich gescheitert. Das hätte ich dann doch anders machen müssen.
0: Ihr habt auch so einen, so einen Damper, hast du geschrieben, mit dem wir rumgefahren sind? Ja, den
1: hatte der Baggermann. Den habe ich dann aber nachher, als der dann natürlich weg war, hatte ich den nicht mehr.
0: Ja. Und da habt ihr eure Bohrer auch verheizt an diesem Eisenholz.
1: Ja, also der, du sagst das ja immer, ne? gutes Material, machst du gute Arbeit. Mhm. Ich wusste von meinem Kollegen schon, Grundsatz, was da auf mich zukommt: Ich habe mir eine super Säge gekauft, hatte da vorher im Internet recherchiert, was man für ein Sägeblatt braucht, um dieses Holz verarbeiten zu können. Ähm, das ist von Gossi, Kann ich vielleicht noch die die Holzsorte mal nennen? Übel, wenn man sich da einen Splitter reißt, tut Hölle weh, weil da kommt irgendwie so eine Säure raus. Ui. Also das sollte man wirklich nur mit Handschuhen verarbeiten. Und ähm, ja, ich habe von der Firma Schöpfach, die wir hier auch schon ein paar Mal im Podcast gehört haben, habe ich mir eine Säge gekauft. Wahnsinnsding, die ist total super. Die ging da durch wie Butter. Das okay. war, da waren wir ganz euphorisch, weil wir hatten wirklich Sorge, wie wir das hinkriegen und es ging super. Und dann auch mit einem anständigen, dicken Bohrer, wir haben äh, mit 12er Schrauben und mit 12er Gewindestangen das äh, jeweils befestigt, dass das auch wirklich hält und ähm, ich glaube A2 oder A4 sogar verwandt, dass das auch nicht durchpostet.
2: Mhm. Das
1: kriegst mhm. du, glaube ich, nie wieder auseinander. <lacht> ähm, bis dahin war das alles, lief das gut. Also das erste Problem, das wir hatten, lag nicht am Holz, sondern tatsächlich daran, dass sich, als wir anfingen, direkt, wir haben noch nichts gemacht, feststellte, wir feststellten, dass der Pool etwas höher ist, als auf der Packung stand. Er hat nicht 1,32 Meter, er hat rund 1,35 Meter und es war alles darauf ausgerichtet, ähm, auf diesen Meter 32, dass das halt wie bei dir genau eben er dich aufgehen sollte. Ich wusste auch, ich, ich wollte Styrodur drunter legen. ist ja auch so ein, so ein Thema. Habt ihr gemacht? Ich jetzt bislang, ja. Mhm. Ich habe, nachdem ich Claudi und Xavis Bild gesehen habe, ich hatte noch Reste draußen im Garten getestet und bin jetzt auf der letzten Platte, die ich noch hatte, draußen rumgetrampelt. Also es passiert bei mir nichts. Ich okay. weiß nicht, was ich dafür ein Zeug genommen habe bislang. Vielleicht siehst du es auch nicht, weil dieser Indexpool ja so kariert ist, mhm. aber toll, toll, toll. Ich klopfe auf meinen Borgossi. <lacht> ähm, ich schwöre dir, ich baue das Ding wieder ab, wenn ich das sehe. Das wird oh, ja, ja bei mir leichter und dann nehme ich das raus. Ich habe, als ich dann feststellte, dass es von der Höhe nicht passt, weil einfach diese zwei, drei Zentimeter plötzlich doch fehlten, ähm, überlegt, ob ich den Pool wieder abbaue, das Styrodur rausnehme, denn das sind fünf Zentimeter und dann hätte es gereicht. Mhm. Aber, ähm, dieses Gefühl, darüber zu werfen. und ich habe so einen klappen Boden, ich habe keine Falten, ich habe keine Stellen, auf denen irgendwie Dreck sich ansammelt. Mit der einen Ausnahme, ich habe an der Seite eine Schweißnaht von Intex, die kann ich ja nicht verhindern. Da ja. habe ich manchmal so eine kleine Stelle. Aber mein Boden, das funktioniert. Und dann wollte ich das eben nicht mehr rausnehmen. Und dann standen wir vor der Frage, nur eine kleine Kante machen oder machst du eine richtige Stufe. Und auch da, ich hätte für die kleine Kante rotiert. Ähm,
0: also es geht um den Abschluss nach oben hin, sozusagen ja, der Anschluss. Ja, ob nicht an... zur Terrasse. Ja. Weißt du, mhm.
1: dass du von der Terrasse eben ehrlich die Idee, es war klar, das wird, wenn ich das Styrodur drunter lasse, geht es nicht. Weil einfach der Pool ein minimales Stück überstand. Und dann ähm, ist die Frage gewesen, machst du eine kleine Kante oder machst du eine richtige Stufe? Und das Argument für eine richtige Stufe war dann, Du stolperst weniger leicht. Du kannst auch über eine Stufe fallen, aber weniger leicht als über eine blöde Zehenbruchkante. Und du hast natürlich auch gleichzeitig den Vorteil, dass der Dreck da dran hängen bleibt. Also falls doch mal, wir haben ganz, bei uns gibt es keine Bäume, da ist gar nichts. Aber falls doch, das hängt halt da schön fest. Und ähm, ja, mir schwirrte dann auch schon gleichzeitig im Hinterkopf die Idee, vielleicht gehe ich ja doch mal auf 1,50 Meter Stahlwand Und wenn ich dann die Stufe habe, dann äh, ist das Deck schon in der richtigen Höhe. Und so ließ ich mich dann überzeugen. Und wir haben uns dann für die Stufe entschieden. Die hat jetzt, glaube ich, knapp 10 cm oder so.
0: Ist offensichtlich eine gute Kante. Dann fällt man auch nicht aus Versehen rein. Das ist genau, wie du sagst.
1: Ja, ja. also was jetzt nicht mehr geht, du kannst halt jetzt, wenn man das wollte, was keinen Sinn macht, wenn man unbedingt wollte Liegestuhl genau auf Deck ja. und Terrasse stellen, das geht jetzt nicht mehr, weil du eben diese Stufe hast. Aber was macht man eh nicht. Entweder stellt man den Liegestuhl auf die Terrasse oder man stellt den auf, die, auf das Pooldeck. Du hast ja alle Möglichkeiten.
0: Ich, ich glaube, das ist echt vertretbar. Vor allem, es ist ja. nicht so, so, so breit im Endeffekt. Du hast, glaube ich, vier Reihenholz gelegt. genommen.
1: Das geht. Ähm, das zweite Problem tauchte direkt alles am ersten Tag, als wir eigentlich... Den einfachsten Balken, nämlich an der Stirnseite, an der Wand der Terrasse befestigen wollten, das ist wirklich der einfachste Balken, du musst ihn ja nur an eine Wand schrauben, <lacht> ähm, tauchte direkt das zweite Problem auf. Nämlich, wir haben die Kante, also die, die äußerste Reihe der Terrassenplatten, die liegt nicht im Split, habe ich eben ja erzählt, die ist ähm, in Beton gelegt, auch damit es quasi ein bisschen klebt. Und der Balken, den wir da anschrauben wollten, wäre der Höhe nach genau zwischen. Kante, Oberkante von der Mauer und Terrassenplatten gekommen. Und wenn du weiter, wenn du das verschoben hättest, wäre vom Holz, wäre es zu knapp geworden. Und in die Terrassenplatte kannst du ja auch nicht schrauben. Die hat gerade mal fünf Zentimeter. Mhm, ich meine, überlegt, was das für ein Gewicht klar. bringt. Also blieb uns nichts anderes übrig, als diesen Balken sehenden Auges zu tief mhm. zu setzen. Also gute fünf Zentimeter und nachher aufzu ja,
0: nochmal mal. draufzuschrauben. Wir ja, haben nochmal ja.
1: einen 15 cm Balken drauf geschraubt. Und ab der Ecke wurde es halt schon so ein bisschen, ähm, ja, man wird im Saarland sagen, gebosselt. Gibt es das außer vom Saarland ab? Der du hast Burks.
0: Murks geschrieben, genau, gebosselt. Ja, es ist,
1: ja, es äh. ist eigentlich kein Murks, weil ich sehe bis heute keine Alternative dazu. Wir wären dann doch wieder bei unserer Kante gewesen. Dann würde es nämlich passen. Aber wenn du eine Stufe wolltest, und bei der Entscheidung waren wir dann ja ähm, ging nicht anders, müsste es, das noch mal ein Stück aufkoffern sozusagen. Ich glaube auch
0: nicht, dass das ein Problem ist. Also ich sehe es nicht als Moex. Das, ist, das ist kein
1: Problem. Nee, das ist Eben. nur, also wir haben jetzt in Anführungszeichen ein Problem, denn die fünf Zentimeter, die wir da aufgeschraubt haben, die ähm, sind an der Seite nicht genau plan mit dem darunterliegenden Balken. Und wenn wir jetzt die Seite verkleiden, müssen wir uns da was einstellen. haben wir da jetzt nicht drüber nachgedacht, aber es ist immer.
0: Es ist immer was. Aber ihr wir haben dann, jetzt schon eine Lösung, genau.
1: aber da mussten wir noch mal drüber nachdenken.
0: Eine Zwischenfrage, ganz kurze Zwischenfrage. Du hast ja Styrodor auf die Terrasse gelegt. Euer Sohn ja. hat doch schön geholfen, die Platten hinzulegen. Und da ja, genau. gehen wie Nut und Feder, denke ich, ineinander, dass es keine Kanten gibt. Ne? Ja,
1: und, und das ging aber ganz bündig. Also da, da gab es keine Striche. Ich habe ja diese, bei Intex war eine, eine Untermaxfolie dabei, die man da drauf drauflegen weil Das ist eine Gewebeplane. Ich habe die auch schön brav drunter gemacht. Vielleicht liegt es tatsächlich daran, dass du das nicht siehst. Ähm, ich würde, das ist was, was ich nicht mehr machen würde, diese Intextfolie würde ich nicht mehr unter einen Pool legen. Kann ich auch nicht von abraten. Das ist ein wirklich günstiges Gewebeteil. Und die schlägt, weil sie natürlich gefaltet im Karton war, unglaublich viele Falten. Mhm. Und die haben sich am Anfang in dieser Poolfolie abgedrückt. Und bis ich die wieder raus hatte, das war ein Kraftakt. Also da habe ich geflucht und ich hatte dann auch schon so zwei Zentimeter Wasser drin. Mit den Füßen versucht, das klapp zu kriegen, aber schon die zwei Zentimeter waren zu viel. Schwer, ne? Und, mhm. Ja, das mhm. war, also. Und dann der Intex Pool hat einen Bodenablauf, allerdings um Wasser abzulassen. Ja, die haben sogar zwei. Also der hat diagonal versetzt in zwei Ecken hat der einen jeweils einen Bodenablauf, mhm. ähm, aber nur um Wasser abzulassen, nicht um Wasser ähm, abzuziehen, wie du die das zirkulieren quasi halt. hast. Okay. Ja. okay. Das Problem hat Intex dadurch gelöst, dass die die Einlass- und Ansaugdüsen auf unterschiedlichen Höhen haben. Also die Ansaugdüse sitzt bei denen schon ganz tief, also quasi mhm. in der unteren Hälfte. Okay, Das haben sie clever gelöst. Macht ja auch ähm, Sinn,
0: dass du dann den Pool nicht ganz voll machen musst. Habt ihr am Anfang ja auch nicht gemacht wegen Kind. Ne? Ja,
1: genau, genau, ja. auch da. Und da äh, ist das halt super. Du kannst das halt dann so konstruieren, dass oben das Wasser rein plätschert, plätschert dann eben, mhm. aber du kannst unten trotzdem absaugen. Mhm. Nur mein Problem mit dem Bodenablass war, ich hatte zwar zu viel Wasser drin, um die Falten klar zu ziehen, aber zu wenig, um an diesen Ablass zu kommen, weil der sitzt so leicht schräg. Mhm. Und ich musste dann also irgendwie versuchen, das wieder da abzupumpen. Ich habe keine Pumpe. Du bist ja so eine Tauchpumpe. Tauchpumpe ja. Habe ich nicht. Und das war dann wirklich so, wo sind die Eimer? Alle mal in den oh. Boden. Ja. <lacht> Bis wir so viel wieder raus hatten, dass wir diese Falten glatt ziehen können. Und da habe ich, also hab ich wirklich geflucht.
2: Mm -hmm.
1: Und wenn ich ihn wieder, sollte ich ihn jemals ganz ablassen, dann ähm, brauche ich so eine Pumpe. Also das tue ja. ich noch mal an.
0: So eine Tauchpumpe ist super. Und die kriegst du auch von Scheppach oder so. I ja, genau. gibt's die ja. sind super Dinger. Das werde ich
1: dann auch so machen. Ich werde den auch also nächstes Frühjahr nicht, aber nächstes Frühjahr mache ich einmal kompletten Wasserwechsel und dann werde ich ihn ja. ablassen und bis dahin sorge ich mir um.
0: Der Intex steht ja durch seine, Starte steht er ja ähm, auf, also die Seitenwände, die Seitenstützen, ja. die stehen ja seitlich eben weg und werden nochmal gehalten von einem Riemen, dass sie nicht komplett wegspringen. Genau. Stehen die jetzt auch auf dem Styrodur drauf?
1: Nein, das habe ich mich mhm. nicht getraut. Das war auch sehr, sehr klug. Also das wäre eine wirklich richtig dumme Idee gewesen, nachdem ich jetzt gesehen habe, was für Fußabdrücke das gibt. Das war mir zu heiß, denn das, da liegt wirklich das ganze Gewicht drauf. Die habe ich ähm, mit einem Fein, habe ich das ausgeschnitten. Kennst du dieses Feinwerkzeug? Die japanische um, Säge
0: hätte ich jetzt im Kopf gehabt, oder? Nee,
1: das sind diese, muss mal googeln, das ist so ein, so ein Werkzeug. Da kannst du vorne verschiedene Aufsätze drauf machen. Da kannst du schleifen, sägen. Das ist ungefähr so groß, ja, so 30 Zentimeter Werkzeug so ist das. Multitool, meinst du? Multitool. Multitool, Multitool das das ja, das habe ich auch eins. Okay, ja, genau, Fein-Multitool. <lacht> Und ähm, weil das Jurodur, ich habe das auch nicht geschnitten gekriegt, also mit keinem, äh, allen möglichen Varianten, die mir eingefallen sind. Das war so hart, dass mhm. ich das nicht klein gekriegt habe. Und da hat nur der Fein geholfen. Der fing auch irgendwann an, übel zu stinken, der lief heiß. <lacht> Aber damit ging es. Ich habe also ähm, diese Gehwegplatten, keine Waschbetonplatten, sondern solche Gehwegplatten, 30 x 30, 5 cm hoch, also genauso wie das Jurodur, gleiche Höhe. Mhm. Und die habe ich ausgeschnitten aus dem Sturidur und jeweils unter die Stützen gelegt. Der steht jetzt also auf diesen Betonplatten.
0: Perfekt. Und ähm, du hast noch geschrieben, das Holz hat sich verzogen. Welches ja, Holz? War das das ist wäre Eisenholz? der nächste
1: Jahr gewesen. Ja, also die, nachdem wir 2021 den eigentlichen Gartenbau ja hatten, haben wir dann 2022 letztes Jahr das Deck gebaut. Und das war ja ein, ein sehr heißer Sommer. Und das ist der Nachteil dieses Bongossi-Holzes. Das wusste ich nicht dass das in der Hitze anfängt, sich zu verdrehen. Und okay. du kriegst es auch nicht wieder zurückgetreten. Wir haben das mit Zwingen, auch mit dem Gewicht, wir haben die übereinander gelegt, die Balken. Und wie gesagt, das wiegt eine Tonne. Mhm. Es hat sich nicht zurückgedreht. Wenn es verarbeitet ist, ist das Problem gelöst. Also wenn das mal befestigt war, hat sich das nicht mehr weitergedreht. Aber wir hatten teilweise wirklich fast 45 Grad Drehung dazu. Ach was, okay. Ja, und das führte dann auch dazu, dass das dann dass du überlegen musstest, baust du es an einer Seite tiefer, damit hinten die Drehung, denn da stand dann so eine Ecke hoch, mhm. damit die wieder auf der richtigen Höhe ist, oder lässt du es hinten hochstehen und guckst, wie du es irgendwie wieder runterkriegst, was bei Hardwalls halt nicht so einfach ist. Und dann haben wir das mit einer Flex, haben wir das nachher runtergeflext, die Kante, die hochstand. Also da, das war ein Punkt, wo äh, wir anfingen, etwas zu schwitzen. Okay. Im, ja, und der nächste Punkt, das war dann auch wirklich so was, wo ich dachte, okay, es, ähm, das wird nichts. Also wir haben, du nennst das immer, glaube ich, Showstopper, ne?
0: Showstopper, ja, genau, da kommen ja, wir nachher noch Also zu. unser
1: Showstopper <lacht> war das, wo alle gesagt haben, wenn ihr mal so weit seid, dann wird es einfach. Und es war genau umgekehrt. Und okay. das waren nämlich tatsächlich diese Konterlatten. Die oben drauf zu schrauben, wir haben diese Latten nicht in dieses Holz gekriegt. Das war... Die Schrauben, also spätestens jede zweite Schraube ist so heiß geworden. Wir haben natürlich vorgebohrt, klar, mm -hmm. aber uns sind die Bohrer reihenweise abgebrochen, egal welches Produkt, auch Markenprodukte.
0: Die sind so heiß ähm, geworden beim Reinschrauben.
1: Ja. ja, ich weiß nicht, einer, äh, ich glaube es war der äh, Allround, Harry, hatte in deinem Podcast gesagt, man muss die kühlen. Aber wie, ich weiß bis heute nicht, wie man die kühlt. Ich kann die ja nicht ins Wasser halten, dann brechen die ja irgendwann. Es gibt Bo
0: Bohrschmiermittel für Bohrmaschinen, wenn man Eisen äh, bohrt. Bohrschmiermittel, ja. so heißt das Aber habe ich mit dem Allround-Harry über heiße Schrauben gesprochen? Ich weiß nicht mehr. Mit
1: <lacht> irgendjemand sagte das. Irgendjemand sagte, ah, man ja. muss ordentlich äh, äh, so kühlen Schmiermittel drauf machen. habe ich nachher gedacht, ja, dafür Pool hält. Ja. Hätte mir mal einer vorher gesagt. Schön. Wir, ich kann dir nicht sagen, wie viele wir, wir. Wir mussten immer wieder unterbrechen, wieder entweder bestellen oder in irgendeinem Baumarkt neue Bohrer kaufen und schrauben das Gleiche. Daher auch die Flex, wir hatten vorher keine, weil noch mal eine handwerklich, komplett unbedarft. Mhm. Nur wenn die dir brechen, die sind ja abgebrochen, dann stecken die da drin. Ja, klar. Die Latte musste aber an diese Stelle, damit das halbwegs parallel wird, musstest du das irgendwie herausflexen. Damit es auch eben nachher wird, zum ja. stecken diese Schrauben mhm. ja da drin. Und das war ein Punkt, an dem ich irgendwann dachte, das kriegen wir nicht hin. Also das... Äh, wird nicht klappen. Und dann rufst du Leute an, weil du dir eigentlich hoffst, es nimmt dir jemand den Schrauber aus der Hand und den Bohrer aus der Hand und sagt, komm, du trinkst jetzt mal einen Kaffee, behalt die Nerven. Ich mach jetzt mal eine halbe Stunde, Stunde. Es kamen auch reichlich Leute, ja. die aber alle da standen und gesagt haben, ja, ihr kriegt das schon hin. Ah, gib ich mir meinen jetzt, Kaffee, umgekehrt. Genau, haben uns noch eine Stunde, zwei von der Arbeit abgehalten. Oh je. Und ich war dann auch irgendwann äh, so direkt, dass ich gesagt habe, pass auf, entweder du nimmst jetzt die Bohrmaschine und hilfst oder du gehst. Ich kann keine guten Ratschläge mehr ertragen. Also war die Stimmung schon so mhm. am Kippen. Wir hatten auch eigentlich noch einen Urlaub gebucht, 2022, den haben wir dann schon auf eine Woche reduziert. Okay. Und haben dann da, weil ich wirklich dachte, okay, der, demnächst kommt der Winter mhm. und wir schaffen es nicht, diese blöden Ladenbar festzuschrauben. Und um es vorwegzunehmen, gut, was lange wert, wird endlich gut. Ähm, Jetzt sind sie drauf. und ähm,
0: Aber übles Holz. Also ich bin ganz platt von diesem Eisenholz. Übel. Das ist also ja es, Wahnsinn.
1: es trägt seinen Namen völlig zurecht. Aha. Und äh, ja, da muss man sich, also ich bin immer noch froh, dass ich es ähm, habe, weil jetzt steht ja. Mhm. Was bei uns jetzt so ein bisschen die Lücke im Plan ist, dieses Holz wird deutlich länger halten als der Intex Pool. Da habe ich halt keinen Zweifel. Mhm. Ähm, war ja ursprünglich auch anders gedacht. Sollte ja alles mehr oder weniger gleichzeitig kaputt gehen. Und dann, und ich gedacht, mach mal halt etwas anderes, ne? Und ähm, der Aufwand würde sich allerdings dafür gar nicht lohnen. Also da muss ich sagen, war es schon gut, dass das jetzt auch hält. Und ich kann das schon ähm, auch umbauen. Also ich habe jetzt schon eine Überlegung da, vielleicht mal so ein Stahlwandbecken draufzustellen, mhm. wie du das hast. Und da äh, das denke ich, das kriegt man hin. Ähm, ich brauche das Holz nie wieder austauschen. Aber das ich ähm, dir. <lacht> bis es mal soweit war, ja, war das Arbeit. Aber dieses Holz ist
0: absolut tatsächlich beeindruckend. Und Stegbau, das ist vielleicht auch so günstig, weil einfach nicht alle das jetzt so kennen, wie jetzt im Bauhaus ja. Fichten oder eben dieses ja. ganze Lattenholz, was wir ständig kaufen, den Preis hochgetrieben hat.
1: Ich habe das vorher auch noch nie gehört. Also ich kannte das, wie gesagt, nur da von äh, dem äh, Herrn bei der Arbeit. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Arbeitskollege, auch wenn er, <lacht> mir, äh, wenn er mir übergeordnet ist. Ähm, und ja, oh, es, ist, es ist schon ein cooles Zeug. Also das schon beeindruckendes Holz. Das sägt sich auch ähm, fast wie, wie Kunststoff. Also du kriegst da keine, das ist ganz glatt, das wie ein Vorbild, faszinierendes Zeug.
0: Der Kollege, der euch das empfohlen hat, der ähm, Erfahrung hat mit Stegbau. Hat der nicht einen Tipp gehabt mit WD-40 die Schraube einsprühen beim Schrauben oder so?
1: Nee, kurioserweise an der Ecke. Also ich bin mir sicher, der hätte das gewusst. Ich habe auch WD-40, wo du es jetzt sagst. Also mhm. ne, das steht hier. Ähm, aber nee. also uns war nur klar, mit Wasser können wir es nicht kühlen. Mhm. Ich meine, der hat sich, der hat mir vorher gesagt, das ist also wenn du jetzt tatsächlich vorhast, diese komplette Unterkonstruktion damit zu bauen, überlege dir, was du dir antust. Aber da war ich halt mit meinem sturen Willen. Ähm, ja, wie schlimm kann das sein? Das ist ja Holz. Und ähm, der hat der hat schon hart sich gelacht. Also ich bin mir sicher, er lacht äh, teilweise auch heute noch, wenn er wenn er mich drüber <lacht> reden. Aber ähm, ja, der Tipp kam dann nicht mehr.
0: Das ist genauso <lacht> unterschätzt worden wie die Tatsache, wenn man sich vorstellt, man gräbt so einen Hang von Hand ja. einfach mal ab. Ne?
1: Genau, man gräbt einfach mal ab. Genau, man macht mit der Schaufel, ne? Und dann kommt irgendwann, bei uns kam ja auch noch Sandstein mhm. und also auch Feld wie äh, der Kollege aus Kaiserslautern, der genau. neulich erzählt hatte. Genau, <lacht> ja. Steffen war das, glaube ich. Ne? Ja, genau, Steffen er, ja. der
0: Freilichtbühn-Theater, ja, äh, genau.
1: Ja, genau, ja. Der, das hatten wir hier halt auch, ja. ja. Es,
0: es, es gibt da noch eine Heldenreise. Irgendwie äh, habe ich was gesehen, dass jemand ähm, so einen dicken Brocken wirklich weggesprengt hat. Da gibt es Sprengmittel, das füllt man da ein und dann dehnt sich das so stark aus, dass das so eine ganz dezente Explosion oder so ein Riss dadurch macht, so Spannung. Mit dem habe ich noch gar nicht gesprochen, das kommt auch noch, fällt mir dazu gerade ein. Das habe ich schon gesehen, irgendwo auf Poolheld. Da bin ich auch mal gespannt. Also mit den Steinen haben einige Menschen zu kämpfen gehabt mit diesem Sandstein.
1: Ja. Wir haben die auch nachher benutzt und zum Nachbar unterhalb. Ähm weil sich das Grundstück jetzt halt auch schon durch die Baggerarbeit ein bisschen verändert hat, äh, um das dann so ein bisschen auch abzustützen und dass das halt ein bisschen netter aussieht. Die Technik.
0: Lass uns mal kurz die. überlegen. Genau, was habt ihr denn jetzt aktuell an Technik tatsächlich in eurem Pool?
1: Also ich habe eine Sandschildanlage von, äh, von Steinbach, die äh, Classic 400, wenn man das sagen darf. Na klar. Ja, Die, ähm, die das ist eine äh, saugende, also keine an selbst ansaugende, sondern nur eine Selbstsaugende, das ist aber bei mir kein Problem. Denn es ist ja quasi alles unterhalb des Pooldecks habe ich ja im Prinzip als Technikraum zur Verfügung. Ähm, und da das ja eben am Hand steht, komme ich da auch mit kompletter Körpergröße. Ich kann Schön. ja vorne aufmachen und da, kann mich da vorstellen und dann wie bei dir quasi so ähnlich da auch hantieren. Die hatte ich immer mit Sand betrieben. Den habe ich jetzt dieses Jahr schon gewährt und habe mir dieses AFM-Filterglas mhm. Besorgt. Ich hatte letztes Jahr kein Problem mit Algen, aber ich hatte eine seltsame braune Wolkenmasse drin, die sich nicht am Boden festsetzte, sondern die schwebte so. Und das habe ich kaum rausgekriegt, weil das okay. so fein war. Und da habe ich überlegt, ob das mit einem Mikrofilm zusammenhängen könnte, den ich auf dem Sand vielleicht habe. Ich kann mir nicht erklären, was das war. Mhm. Also es wird eine Art Alge gewesen sein. Das war auch nicht flächendeckend, sondern es waren so einzelne Wölkchen, die da rum schwammen oder sich auf dem Boden so abgelegt haben und wenn die die Wirbelten dann immer auf, und dann waren die weg und okay. dann eine halbe Stunde drauf waren die wieder abgesetzt und, okay. und um, das hat das Entfernen wirklich schwierig gemacht. Und jetzt habe ich das AFM gekauft, wobei ich sagen muss, der Sand war top. Also ich hätte den, der war spitze Plank.
0: Vielleicht nach ist es anderen, ja. die, also könnte ja ähm, vom Sand sogar was sein, dass es vielleicht eine Art Sand war, die da rumgeflogen ja. ist. Und da immer wieder... Ja, durch?
1: Das, ja ich weiß. Dafür war es wirklich zu wolkig. Also ich okay. kann es mir nicht erklären, was das soll. Jetzt, jetzt mache ich das AFM rein und dann gucke ich mal, wie das funktioniert. Und dann habe ich, ähm, also der Intex-Pool selbst, ist ja über 38er Schwimmbadfläuche mhm. mit, mit Schellen an der Pumpe angeschlossen. Ähm, und der hat Absperrhähne an den, an den Einlassdüsen und ähm, ja, an der Absaugedüse selbst. Und da, ich komme da noch dran, also ich kann da runterkrabbeln, das ist aber schon mühsam, um, um mir das zu sparen und um kein Loch ins Deck, du hättest ins Pooldeck quasi ein, ein Loch machen können, wie du das quasi auch hast, eine Klappe, wo du drankommst, ja. wäre auch easy eigentlich gegangen. Aber noch einfacher war im Kern, ich habe jetzt einen Absperrhahn ans Ende des ähm, Schlauches gemacht, direkt am Filter und kann jetzt im Technikraum absperren, äh, wenn ich mal irgendwie am Filter Floppungsmittel reinmachen will oder diesen Vorfilter da reinigen will. Das
0: heißt, dein Technikraum ist, ist auf der Stirnseite, wo es dann den Hang runtergeht, und dann hast du aber keine Klappe Genau, dran? da ist
1: mein Technikraum. Genau, ich mache dir mal ein Foto oder auch für, für ja, mach ich mal Foto. Mhm. Da steht dann der Sandfilter. Dann habe ich hinter dem Sandfilter über einen Bypass eine Wärmepumpe Schön. angeschlossen. Ich habe ja schon gesagt, also Warmes Wasser war mhm. ganz wichtig. Ich gehe sonst nicht rein. Ähm, die habe ich von Pool Systems. Das ist eine Step-Inverter-Wärmepumpe mit WLAN-Steuerung. Die war teurer als der Pool, aber <lacht> da muss man Prioritäten setzen. Das habe ich auch echt nicht gerollt, das Ding ist super. Die ist auf eine Stufe, also die ist vielleicht, ich weiß nicht, 30 oder 40 Kubik-Pools. Und meine hat so. jetzt, ja. ja, meine hat jetzt, glaube ich, mit der Erhöhung dürfte der vielleicht maximal 20 haben. Also Intex gibt ihn mit 17 Kubik an. Ich glaube, er wird jetzt so um die 20 haben. Die ist dann noch angeschlossen. Und ansonsten habe ich noch nichts. Ich hatte letztes Jahr eigentlich überlegt, wenn das Deck fertig ist, auf die Stirnseite, da läuft ja keiner hin und da soll auch keiner hin, weil da muss noch ein Geländer hin. Mhm. Und da geht es schon, ja, Meter 50, zwei Meter geht es da abwärts. Mhm. Und auch an der Seite bei uns, da läuft ja eine Treppe am Pool entlang nach unten, da kannst du runterlaufen. da ist noch eine weitere Terrasse ums Eck mit, einem, mit einer Sitzgelegenheit einem Esstisch und so. Und das muss abgesichert werden, da kommt noch ein Geländer hin. Und da hatte ich überlegt, hinten auf die schmale Seite, an die Stirnseite, noch ein Solar, paar Solarmotten hinzulegen, damit da eben keiner hinläuft. Mhm. Und ich bräuchte ja nur durch ein Loch in der Terrassendiele, unten drunter ist ja dann direkt mein Technikraum, nach unten zu verrohren und wäre direkt zwischen Wärmepumpe und Filteranlage. Das war ursprünglich auch mein Plan letzten Sommer bin ich da noch mal etwas davon abgekommen, weil ich eher das Problem hatte, dass der sich von alleine schon so aufgeheizt hat, okay. dass ich die Wärmepumpe gar nicht brauchte. Also ich kämpfte an der 30-Grad-Marke. Okay. Bei mir ist das ja kein Problem mit den Falten am Pool, weil der sich ja, ja. aussehen kann, wohin er möchte. Es gibt ja keine Falten, weil der ja mhm. keine, Rand, keine Begrenzung hat. Aber das kann für die Folie nicht gut sein. Die wird ja immer dünner und die wird ja dann auch anfälliger für Risse oder Unlichtigkeiten. Jetzt kippe ich noch, also ich überlege noch. Ich gucke mir erstmal die nächste Saison noch an und dann, ja, ich habe auch jetzt von einem Freund, bei denen das food an der mangelnden Wasserpflege scheiterte. Die haben jetzt für immer abgebaut. Okay. Der hat jetzt auch schon gesagt, er würde mir die schenken, seine Anlage.
2: Oh.
1: Ja. Geschenken Gaule, gucken wir bekanntlich nicht ins Maul. Nee, aber wenn ich sie nicht benutze, wäre es auch schade. Also ich überlege, ich muss gucken. Es das wird halt Jahre
0: ich. geben, da brauchst du es und Jahre, da brauchst du es nicht. Das ist einfach so. Ja. Es, wenn wir mal einen richtig knackigen Sommer haben, dann heizt sich das Ding auf. Du hast ihn auch schön eingepackt. Der ist von unten ja. von den Seiten gedämmt. Der ist einfach wunderbar warm. Um, aber es gibt auch mal Jahre, wo du sagst, jetzt drückst du mal ein bisschen Energie da rein. Zum Thema Energie habt ihr auch Photovoltaik, Strom. Wir also,
1: haben, das habe ich jetzt gemacht gerade dieses Wochenende, jetzt ein ähm, 800er Balkonkraftwerk mhm. aufs Flachdach gebaut. Super. Das ist aktuell, es ist noch nicht in Betrieb, weil äh, der, ich möchte nicht dieses Kabel an, an der Hauswand runterhängen mhm. haben. Ähm, und da wird mir der Elektriker jetzt morgen, oder das soll ich mir dann kommen, macht er mir ähm, Strom aufs Dach quasi direkt, dass man das halt gar nicht mehr sieht. Perfekt. Und der Wechselrichter ist im Moment noch getrosselt auf die erlaubten 600. Mhm. Und den kannst du dann quasi mit einem Software-Update kostenlos, wird er dann wieder auf die 800, wenn das... Ähm, sich ist. dann ändern sollte, ähm, wird er dann wieder freigeschaltet quasi. Und darüber läuft jetzt im Prinzip meine Pooltechnik. Also dann die 800er Anlage, das reicht. Also damit decken wir unseren Grundbedarf auf die Wärmepumpe, den Filter.
0: Das ist perfekt, das ist super. Ja. Ja. Du kannst den auch, Strom
1: habe ich mir auch von, von diesen Elektriker machen lassen. Also mhm. schon als wir diesen Gartenbau angingen und ich ja wusste, ich will diesen Pool, äh, habe ich den kommen lassen und habe ähm, drei Steckdosen direkt in diese Stützmauer setzen lassen, Ach. unter dem Pooldeck, dass du die nicht mehr siehst. Und zwar eine für den Sandfilter, eine für die Wärmepumpe und eine für Poolroboter oder halt äh, Lampe oder so. Also quasi eine Reserve.
2: Mhm.
1: Und da hängt auch aktuell jetzt eine Beleuchtung dran. Ich habe mir von Intex diese Solarleuchte genommen, diese Magnetleuchte. Mhm. Die sitzt an der Stillseite der Terrasse, dass du also nicht reinguckst. Mhm und der Pool in die andere Richtung beleuchtet ist um, und weil ich da eben nicht mehr dran komme da passe ich wirklich nicht mehr drunter ich möchte ja auch nicht abends da reinkrabbeln um, ist die ein bisschen manipuliert das ist bei Intex bei diesem neueren Modell ist das so du kannst du musst den Schalter betätigen du kannst die nicht an eine Zeitschaltuhr klemmen okay so, und da ich da nicht mehr dran komme um, habe ich das jetzt so gemacht ich habe die aufgeschraubt habe ich auch im, bei YouTube bei einem gesehen und hab, ähm, da hat der Papa geholfen, danke Papa, ah, äh, so ein gut. Shelly 1 Relais, das passt genau in diese Lampe rein, da rein äh, gebaut und hat äh, 10 Euro gekostet. Also billiger okay. kannst du das echt kaum noch machen. Ähm, und dieses Relais kannst du mit der App schalten. Mhm. Und du kannst das natürlich auf deiner Zeitschaltung da einrichten. Ähm, Intex, diese Intex-Lampe hat verschiedene Farben. Also in der ersten Schaltung macht die bunt, wechselt die immer in die Farben. Das mochte ich nicht, das gefällt mir, ist Geschmacks, aber ich mag es ja, nicht. Ja. Ähm, und jetzt schaltet die bei mir so, dass die um 21 Uhr, im Sommer eigentlich zu früh, ich müsste das mal ändern, um 21 <lacht> Uhr schaltet der einmal ein, schaltet um 21 Uhr eins einmal aus und um 21 Uhr zwei nochmal ein. Und dann bleibt die an und ist einfach weiß. Okay. Und dann ist der Pool eben beleuchtet, bis nachts Nacht schaltet die wieder aus und das... Äh, also, wenn ich überlege, wie wenig das gekostet hat, also mhm. Lamp kostet ja auch nichts von Intex und wie super das funktioniert, da bin ich ganz begeistert. Sehr schön. Von Dass du jetzt auch mit Idee. Shelly
0: dran gehst, ja, das ähm, muss ich jetzt auch ja, mal irgendwann mir das angucken.
1: Super, ja. ja. Ansonsten habe ich einen, äh ach so, vielleicht noch, ja, äh, das ist vielleicht noch ein Thema, was ich ganz spannend finde, das Thema Skimmer. Ja. Denn der Intex-Pool hat ja keine festverbauten. Skimmer. Intex sieht ja vor, dass du so einen Einhängeskimmer anbringst. Und die gefallen mir überhaupt nicht, das mochte ich auch nicht. Ähm, das kam nicht in Frage, auch weil dann ein Schlauch, ein Schwimmbadschlauch im Becken diesen Skimmer mit der Ansaugdüse verbindet. Und dann dachte ich, dann bleibt da ein Kind drin hängen, mhm. reißt mir das aus, dann läuft die Pumpe leer oder der Pool aus. Und das, nee, also auf gar keinen Fall mache ich auf keinen Fall. Jetzt gibt es viele... Die, diesen, die normalen Einbauskinder in die Intex-Folien schneiden. Und mm -hmm. das geht wohl auch. Also das hält auch super. Und dann dachte ich, das mache ich auch. Dann habe dann auch schon einen äh, gekauft. Schön in Grau, damit er farblich auch passt. Und weil ich aber keinen Wasserverlust haben wollte, denn ich habe ja extra die Ecken abgeklebt, macht ja dann keinen Sinn, äh, wollte ich den so hoch, wie es geht, setzen. Also schon quasi unmittelbar unter dieses, diesen Rohrrahmen, dieses Rohrrahmen. Ja. Verrohrungsphysoraben. So, jetzt ist darunter aber eine Schweißnert.
0: Ja, genau. Mhm. In die
1: ich einschneiden hätte müssen. Und an der Ecke, ich habe das Ding schon mal dran gehabt, habe ich offen gesagt kalte Füße gekriegt, mhm. weil ich glaube, dass das funktioniert. Auch akut kann jemand, auch mit den Schrauben. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es auf Dauer funktioniert. Und ob das nicht irgendwann reißt, weil du die Stabilität halt aus dem Gefüge nimmst. Also ich dachte, du störst das Gesamtgefüge, wenn du innen diese Schweißnad schneidest. Ich weiß bei YouTube, dass ganz vieles deshalb auch nicht machen. Mhm. Die setzen die Dinger unterhalb der Schweißnad an. Dann hätte ich aber die Ecken nicht ablehnen müssen, denn dann bin ich drunter und verliere zusätzlich noch mal Wasserstand. Ja. Und im Ergebnis, ich nehme es vorweg, ich habe mich dann gegen den Skimmer entschieden. Ich habe ihn zurückgeschickt. Äh, ich habe bis heute keinen Skimmer. Okay. Sauge nur über diese untere Düse ab. Aber es funktioniert. Also ich habe weil wir einfach so liegen, dass wir keinen Eintrag haben. Ich habe und die Folie ist ja drauf. Stimmt. Vielleicht ja. mal eine Mücke oder was drinne. Und äh, das ist aber auch mittlerweile so eine Art Hobby. Wenn wir im Pool sind, läuft einer mit dem Kescher rund und äh, kächert einmal drüber und den Rest macht der Roboter oder äh, halt der Sauger. Und ähm, also ich komme tatsächlich ohne klar. Interessant, das ist ein
0: guter Punkt. Was für einen Roboter ja. habt ihr denn da laufen?
1: Ich habe ähm, das ist ein Aldi-Modell, das dem äh, Pure Petit nachgeempfunden ist. Also es ist akkurat gleich, es ja, sieht genauso aus. Es ja. steht nur die Aldi-Marke drauf, es ist aber der Pure Petit. Ich weiß nicht mehr, ob er tatsächlich günstiger war. Ich kannte den von Pulsana damals gar nicht. Ähm, der fährt bei mir auch die Wände hoch. Warum er das macht, weiß ich nicht. Die sind ja sogar noch schräg nach innen kippend. Ja, bis ähm, zur Wasserkante. Nee, ah. er macht so, er schon, teilweise schon, manchmal dreht er auch zwischendrin um. Das macht er so, wie er möchte. Wo ich unzufrieden wurde, war eben letztes Jahr mit diesen komischen braunen Wolken. Weil da mhm. ist der Filter nicht pein genug. Der hat ja diese innen drin so eine Platte mit einem ähm, Sieb, mhm. würde ich das mal am ehesten bezeichnen, die man ganz leicht rausnehmen kann und dann mit einem Schlauch abspritzen kann. Du hast es im Video mal gezeigt. Aber für das Zeug war der nicht pein genug. Und er fuhr auch teilweise hartnäckig an den Stellen, wo das lag, immer vorbei. Oder wirbelt <lacht> es mir auf. Und er hat mich so in den Wahnsinn getrieben, nachdem ich den acht Stunden da drin hatte und er auch teilweise immer um die gleiche Stelle fuhr. Ich habe den auch davor gesetzt und er <lacht> redete ab und fuhr. Ja, Und dann dachte ich, halt, nee, das äh, kann ich nicht. Ich habe viele gute Eigenschaften, aber Geduld ist keine meiner Auszeichnung. Aber das
0: haben wir hier auch nicht. <lacht>
1: haben wir auch nicht, denke nee. ich mir. Und dann habe ich jetzt noch zusätzlich diesen Poolblaster-Akkusauger, ah gekauft ähm, mit einem extra Mikrosieb, das man noch dazu kauft. Der hat sowieso schon ein ganz feines Sieb innen drin. Und dann gibt es solche Art Socken, wie die Skimmersocken mhm. auch, aber die mhm. ganz dicht gewebt sind, die du dann nochmal zusätzlich über diesen Filter stülpst. Und ähm, mit dem, das macht mega Spaß, mit dem diese ich dann so zwischendrin immer mal eben ich sage immer, ich freude mal eben den Pool. Und dann wird er einmal durchgefreudet mit dem Poolplaster. Freudelt. Und damit, also die Kombination von Roboter und diesem Akkusauger, super.
0: Sehr gut. Also es gibt tomtut.de/slash Aldi. Das war 2021. Ich habe gerade mal geguckt. Die, die Seite gibt es immer noch. Das war die Aktion. Oh. Vielleicht war das damals sogar der.
1: Das wird, ja, genau. Ja, ja, 2021 20 habe ich den genau. gekauft.
0: Und dann ähm, hatte ich dann mein Video auch verlinkt auf dem Blogartikel. Genau. Ja, das ist genau das gleiche Modell. Ja.
1: Ja, also ich kann das insoweit beides äh, nur empfehlen. Ansonsten, was kann ich dir noch zu meiner Technik sagen? Ich habe ja hier alles aufgeschrieben, Filter, Solarrolle haben wir eben schon gesagt. Lorddesinfektion
0: machst du mit Multitabs?
1: Habe ich am Anfang gemacht. Mhm. Ich hatte ja ursprünglich einen kleineren Framepool mitten auf der Terrasse stehen, den hatten wir in Corona quasi schon zum Ende der Saison. Irgendwie im August war das noch einer der letzten, die ich damals gekriegt habe, ein kleiner 2,60 Meter mal, ich weiß nicht mehr was, der hatte 1,60 Meter, glaube ich. Mehr hat auf die Terrasse nicht gepasst. Und dann da lief das natürlich mit den Multitabs völlig problemlos, weil der nur von August bis September stand. Mhm. Ich wusste um das Problem jetzt für den weil ich dieses super Video von zwei Testen
2: mhm.
1: auch mehrmals geguckt habe und ähm, im Nachhinein auch deins jetzt gesehen habe. Ähm, und ähm, da wurde mir das Problem erstmal bewusst, und ähm, dann wusste ich, ich muss das bei meinem Pool im Auge behalten. Das habe ich auch von Anfang an. Ich habe mir dann diesen Poollab lab besorgt, dem ich das immer im Auge behalten habe. Und das war nach meinem Gefühl so, dass da lange gar nichts passiert ist mit der zyrno Und dann gefühlt schoss die mir plötzlich auf 25. Mhm. Und dann dachte ich so, ups, also das war dann auch schon so, dass dann umgerechnet eigentlich kein Chlor mehr, also kein verfügbares Chlor ja. mehr zur Desinfektion mehr drin war. Und dann wusste ich, okay, ich muss was machen. Und dann habe ich ähm, rückgespült, 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 bis ich dann wieder unten war auf 20, also quasi Teilwasserwechsel. Und bin dann umgestiegen auf anorganisches Chlor, also keine Multitabs mehr, sondern anorganisches Chlor in 20 Gramm Tabs, kleine also, mit einem Schwimmer, die äh, ich in den Dosierschwimmer schmeiße und der schwimmt dann in Früh rum. Den habe ich ganz zugedreht. Also, da sind ja an der Seite solche kleinen Schlitze mhm. und der ist ganz zu, denn die lösen sich deutlich schneller auf als die Multitabs, weil sie natürlich keinen Verzögerer haben. Ja, genau. Und damit das nicht die Folie beschädigt und sich eben langsam verteilt und langsam wirkt, habe ich das zugedreht. Das löst sich trotzdem auf und da komme ich klar, indem ich einmal am Tag eine reinwerfe. Also, das mache ich abends. Wenn wir drinnen waren, wenn der Pool quasi in den Abendmodus geht, werfe ich eine rein und dann passt das. Das okay. ist genauso die Dosierung. Und ähm, ja, im Sommer, als es dann mega heiß wurde, musste ich auch mal so alle zwei Tage oder alle drei Tage mal zwei reinmachen. Ähm, Ob es der Weisheit letzter Schluss ist, ich weiß es nicht. Also ich hätte auch Spaß an so einer Dosieranlage, ja. aber das ist dann nicht mit Frame Pool. Also dann wird es einfach dann bist du wirklich lächerlich, sind wir ehrlich. Das macht keinen Sinn mehr. Die kosten. ich habe schon geguckt, ja, die sind teurer als der Pool. Und ähm, ja, mir macht es auch Spaß. Also alle wissen, jeden Abend eine halbe Stunde lasst die Jessica in Ruhe, da ist die im Garten. Da macht die Blümchen und da macht die Pool. Schön. Und dann macht die sauber und dann misst die. Und das ist, du hast es auch schon oft gesagt, das ist mein Hobby mhm. und ich liebe das. Und der ist auch pingo-well und, und Ordnung ist noch nie gekippt. Mhm. Ich sitze dann da abends mit meinem Pool-Lab, rühre vor mich hin die Tabletten <lacht> und freue mich über das blaue Wasser. Und äh, ja, es gibt aber auch natürlich Abende, wo ich denke, okay, heute läuft hier alles auf dem Ruder. Da steht die Wäsche und es ja. kommt gleich der Besuch. Und ja, da wünschte ich mir natürlich auch, ich müsste das nicht machen. Aber das ja, gehört halt dazu.
0: Gehört dazu, aber schön, wie du es sagst. Das ist nämlich ein Hobby, das man so vorher gar nicht bewusst gemacht ja. hat, ne?
1: ein ähm, bisschen Probleme hatte ich, als wir letztes Jahr dann doch nur eine Woche in Urlaub gefahren sind. Ich habe ja wie gesagt eine Woche storniert, weil dann kann ich ja nicht jeden Tag so einen Tab da reinwerfen und dann war die Frage, was mache ich? Und dann dachte ich so, okay, ich klore den jetzt halt einmal ordentlich hoch, wir sind sieben Tage weg, mache ich sieben Tabletten in den Chlorschwimmer mhm. und ähm, dann ist so viel drin, das baut sich so langsam ab. Ich habe ja noch die Zyanursäure. aber ich habe ja so um die 20, hatte ich ja noch, die, mhm. die bindet ja auch das das äh, anorganische Chlor. Und ähm, dann dachte ich, das wird schon gehen. Aber das mache ich nie wieder, denn ich weiß nicht, ich hatte im Urlaub plötzlich so eine Nacht, ich wurde wach, direkt in der ersten Nacht und habe gedacht, oh mein Gott, ich habe sieben Chlortaps da reingehauen, Wenn <lacht> die sich jetzt alle gleichzeitig auflösen, dann komme ich zurück, habe im oh, besten Fall Flecken in der Folie ja. oder die Folie hat sich aufgelöst und es läuft alles aus und runter zum Nachbarn, weil ja Handlage. Ne? Oh, und auf. ich habe eine Woche lang in diesem Urlaub geschwitzt und nachts, ich bin x-mal wach geworden, konnte nicht schlafen, oh yeah. vor Sorge, dass mm -hmm. ich das versendet habe. Mm -hmm. Und ich kann es vorwegnehmen, es ist gar nichts passiert, es gab keine Flecken, aber das mache ich nicht nochmal. Also mm -hmm. wenn wir nochmal in den Urlaub fahren, dieses Jahr zwei Wochen, dann äh, steige ich noch einmal auf die Multitabs und noch hinterher, wenn mir die Cyanursorge zu hoch wird, wechsle ich das Wasser. Äh, ja. Teils. Ja,
0: ja es, ist, es ist gemein sowas, ne? wenn man sich nicht entspannen kann.
1: Nee, also doch ja. fährst du in den Urlaub und hast Stress. Also, ja,
0: total.
1: ja, Da muss die Familie mit mir manchmal wirklich leiden, weil ich müsste es dann auch nach außen tragen und lasse jeden, ob er es hören will oder nicht, sehr oft daran teilhaben, an meinen Gedanken. Und die <lacht> hören dann den ganzen Tag nichts anderes als Chlor und hören nur Säure <lacht> und fragt sich dann, ob es jemals wieder ein Ende nimmt. Aber okay, das ist dann eben so. Ja. Ich habe ja jetzt auch, äh, der ist eingewintert, das Wasser ist bis unter die ähm, Düsen abgelassen. Er mhm. ist gutes Drittel. Ich werde auch jetzt, wenn er dann ausgewindet wird, noch mehr abpassen. Ich lasse es nie ganz ab, weil ich eben froh bin, dass die jetzt klappt ist und äh, wird aber noch mal so bis gut zur Hälfte abpassen. Und ähm, dann fülle ich wieder auf und dann denke ich, bin ich mit der sondern auch noch mal deutlich Nicht unter diesen klar. 20. Und dann hm. gucke ich mal, wie ich dies Jahr klarkomme.
0: Ich habe mal zugeguckt an der Überwachungskamera in Italien, wie mein Pool langsam grün wurde und grün wurde und grün wurde.
1: Ja, <lacht> Geschichte, jetzt. da ist dir der Strom ausgefallen. Und gell? das war dann das Nächste, ja. genau. Und hast ich. Also ich kann es so gut nachempfinden. Ja, ich glaube, nicht. ich hätte alle genervt und hätte gesagt, ich muss nach Hause. Ich ja. komme morgen wieder. Ja. Aber <lacht> hätte sein können, dass ich das mache, ja.
0: Noch zum Thema Winter. Du hast jetzt die Technik genau beschrieben. Du hast dir ein riesiges Luftkissen da drauf gelegt für den Winter. Genau,
1: ja, das hatte ich auch ähm, in YouTube bei, äh, beim Poolbauer-Vlog. Den gucke ich auch sehr gerne. Neben deinen äh, Videos, die ich regelmäßig verfolge, gucke ich bei, bei äh, dem Micha vom Poolbauer-Vlog. Und der hatte das mal getestet. Das sind diese, also meins ist von der Firma Rotschenk, aber es gibt auch noch ganz viele anderen Firmen, äh, diese riesigen roten aufblasbaren Kissen. Und wir hatten zufällig zu Hause den gleichen äh, Kärcher-Staubsauger, den du auch hast. <lacht> das super. Ähm, zudem fällt mir eigentlich immer nur diesen Lo dieser L'Oreal-Spruch ein. Das saugt und bläst der Heinz, wenn man wo Mutti sonst noch warten kann. Kennst du das?
0: Loriot <lacht> kenne ich noch von früher, auf den Spruch jetzt nicht. <lacht>
1: ja, ich verbinde den Staubsauger immer mit diesem Spruch. Okay. Ähm, jedenfalls, das, das habe ich dann auch gekauft, weil die sind halt, ähm, die sind nicht günstiger wie diese ausklasbaren Poolabdeckungen, ähm, die du da hast. Und das wollte ich einfach mal testen, bevor ich mhm. mir so eine Abdeckung kaufe.
0: Aber das ist doch super, hat super funktioniert, oder?
1: 1A, also mhm. ich nutze es jetzt auch weiter. Ähm, ich hatte, habe das, also das, wie gesagt, Wasser abgelassen für ein, ein Drittel bis unter die Anschlüsse, dann das Kissen drauf und dann mit so einer ähm, LKW-Plane, richtig dicke, schwarze, bist unten drunter auch mit Silber, also die ist lichtumendurch. nicht. also die hat 200, ich habe noch mal geguckt gestern, 280 Gramm pro Quadratmeter, mhm. also das ist echt ein massives Teil. Ähm, die ist mit Expander drüber gespannt. Das hat ganz toll funktioniert, als er frei stand. Ich dachte, das geht jetzt nicht mehr mit dem Pooldeck. Und ich wollte auf so eine Stangenabdeckung jetzt eigentlich ähm, wechseln. Ja, so, hm. Und jetzt habe ich aber gemerkt, dass der Pool natürlich, wenn ich das Wasser ablasse, wölbt er sich ja wieder so ein Stück nach innen. Und er kommt mhm. jetzt dann plötzlich wieder unter meinem Pooldeck hervor. Und ich komme wieder dran. Ja. Und ich konnte tatsächlich Jetzt zwischen den Terrassendielen und der nach innen gewölbten Verrohrung vom Pool, also dieses Gestänge, kann ich das abspannen und es funktioniert. Es ist damit auch kindersicher oder auch für alle anderen ähm, sicher. Mir läuft da, der Schnee und Wasser laufen an den Seiten einfach ab und dann. Ich würde das jetzt erstmal so lassen. Das, das finde ich auch.
0: Also ich, wenn man sieht, ich habe gedacht, das ist perfekt. Es ist ein
1: Riesenkissen, Vorher ja. drüber. Es, es dürfte hat... sogar noch ein Stückchen länger sein. Also in der Breite habe ich keine Probleme. In der Länge, das hat vier Meter. Und der Pool hat, wie gesagt, fünf Meter fünfzig. Da dürfte es noch etwas länger sein. Ähm, an der Terrasse, es sieht jetzt super abgespannt aus. Aber okay. wenn da richtig Gewicht drauf kommt, habe ich da gelegentlich mal eine Wassertasche. Okay. Und gut, die lässt sich dann, äh, das lässt sich ganz leicht entfernen. Was pumpe ich dann mit mit einem Schlauch und einmal anbesaugt Mit uns pumpe ich das ab.
0: MacGyver-like.
1: <lacht> ja, das geht. Weißt du, was ich dafür benutze? Die, äh, ich weiß gar nicht, ob das so gut ist, ob man das sagt. Ich benutze den Kondenswasserschlauch von der Wärme Pumpe, der im Moment ab ist.
0: Ach, okay, krass. Ja, gut, ja. wenn es geht.
1: Ich müsste mir einfach mal einen Schlauch <lacht> besorgen. Aber, ja. Äh,
0: ja. ja, oder du könntest noch mal ein kleines Kissen da
1: reinlegen. Genau. Ja. ja, das würde auch gehen. Mache ich vielleicht auf nächstes Jahr. Ich weiß gar nicht, ob mein großes Punktkissen das schon hat. Die neue äh, Generation hat, glaube ich, an der Seite auch so Ösen, wo du mehrere Kissen auch dann kleine miteinander ah, so ja. verbinden kannst. Okay. Ich glaube, Meins hat das noch gar nicht. Ich muss mal gucken.
0: Sehr schön. Und die Seite habt ihr noch überlegt mit HPL? Das sind so hochgedrückte Laminatplatten.
1: Genau. Für dieses Jahr noch einige Projekte. Und zwar was jetzt als nächstes ansteht. Als erstes mal die Leiter, denn die Intex-Leiter mhm. kann ich ja nicht mehr benutzen. Die Intex-Leiter ist ja, die steht ja, die hat ja Treppen. Auf der einen Seite und Treppen auf der anderen Seite, weil du ja wie eine Brücke quasi in den Pool steigen musst. Der steht ja normalerweise auf einer ebenen Fläche, wie ich eben sagte, wie ein Container. Mhm. Und du musst dann auf der einen Seite hochsteigen, auf der anderen Seite dann wieder runter. Die kann ich nicht mehr gebrauchen. Ähm, ich habe jetzt ähm, gerade jetzt Anfang des Monats eine Bootsleiter mir besorgt, denn das ist halt auch so ein Thema, da der Intex-Pool sich ja wirbt und nur die Folie hat, kann ich auch nicht so eine Leiter benutzen, wie du sie hast, die sich unten so an ja. die Poolfolie ranwirbt. Denn diese Füßchen würden mir gegen die Folie drücken, wenn da Leute mit Gewicht in die ähm, in den Pool steigen. Wir haben das eine oder andere Familienmitglied, weder ich noch mein Mann, aber äh, die <lacht> haben etwas mehr Gewicht. Und ähm, das würde, da hätte ich Sorge, dass das nicht hält. Jetzt habe ich eine Bootsleiter besorgt. Die sind so gebaut, dass die quasi einfach nur ganz gerade reinhängen. Mhm. Und das Schöne an der ist, die hat auch ein Trehkippgelenk. Das heißt, ich kann die aus dem Wasser rausdrehen und dann fahren die Stufen so ineinander. Und dann ist die oben an den Holmen, ist die arretiert. Also man kann da auch gerne mal gucken, findet man im Internet unter anderem, auch bei Amazon, aber auch auf anderen Internetseiten, Kannst sehr um, gerne, wenn du
0: magst, einen Link dazu packen in die Heldenreise. Ja. Ist das die, die ich gerade sehe? Das ist, ist das diese?
1: Nee, das ist noch die Intext, ah, die ja. du da siehst. Da haben wir uns noch beholfen. Die habe ich dann einfach, da habe ich die eine Seite abmontiert wieder und habe die mit einer Betonplatte beschwert, dass man den Pool in der Zeit des Baus. Ähm, noch benutzen konnte. Und das hat gehalten und mit der Betonplatte? So, also man musste, sich, man musste sich zusätzlich draufstellen. Ja, ja. Bei mir hat es gehalten, die wenn da ein Kind reinklettert, die sind viel zu zappelig und ähm, das wäre nicht gegangen. Also die Kinder durften da so nicht rein. Äh, da müsste, müsste das einer befestigen oder festhalten mhm. oder sich draufstellen, das ging mhm. sonst nicht. Aber unser Sohn hat in der Zeit des Baus dann sowieso den direkten Weg gewählt, also Anlauf und Arschbombe. <lacht> also ja. der brauchte das mehr oder weniger als den Baus klettern
0: weniger zum reinkommen. Ah, ja natürlich die Kinder. Das ist doch schön, reinkommen ja
1: erschreckenderweise tatsächlich sehr leicht. Ne? Das ist ein also Kindersicherheit. Wir haben ihn ja damals wie gesagt auch nur teils befüllt, als er noch nicht schwimmen konnte. Und ähm, ein ganz ganz großer Vorteil aus meiner Sicht eines Pools ist tatsächlich, dass die Kinder viel schneller schwimmen lernen.
0: So ist es ganz genau. Ja, ja.
1: also wir hatten kaum eine Chance, dem Kind Schwimmen beizubringen, weil alle Schwimmkurse überbucht waren, die Schwimmbäder so viel geschlossen waren. Und der hat sich das auch tatsächlich dabei gebracht. Er ist sehr stolz auf sich, dass er das da ähm, geschafft hatte und äh, ist heute auch wirklich ein, ein sicherer Schwimmer. Ich hätte da, er darf nie alleine in den Pool, ja. aber ich hätte auch wenig Sorge. Er okay. ist tatsächlich mal sehenden Auges, als ich neben ihm stand, war er da am Rumhampeln und ich sagte zu ihm: Du fällst gleich mit samt den Kleidern, fällst du da rein. Und es war auch so, er fiel mit den Kleidern. Und, ähm, er schwamm da, also, war auch schon erschrocken und beeindruckt, mhm. das ist nämlich durchaus was anderes, mhm. mit Schuhen und allem, äh, ja, das zieht ja noch zieht. Um. Mhm. Und ich war ja dabei, ich war schon dabei, hinterher zu springen, aber er war so schnell am Rand, der ist ja auch mit 2,80 Meter, nicht. er hat das gut hingekriegt, also war überhaupt kein Problem, aber da, kann ich auch immer nur wieder sagen, Leute, Kinder alleine.
0: Absolut. Ich, ich kriege gerade Gänsehaut. Ich, wir standen draußen, da hat die, unsere kleinste Tochter, also die, die Tochter, ja. ähm, noch nicht schwimmen können. Ja. Und wir waren Familie und ich, ich stand noch so bei ihr. Ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe. Und plötzlich rannte die los und sprang voller Euphorie in den Pool. und ich, ja. Das war so, ich, ich kann mich kaum erinnern, dass ich gerannt bin. Da war ich schon im Pool ihr hinterher ja. und habe die wirklich vom Boden halt wieder geholt. Ne? Ja. Das, war, das war echt, die Situation war schon hart beeindruckend, ja. weil die auch gar nicht damit gerechnet hat. Die hat genau, ich habe die Schwimmflügel, ja, wollte ich hier noch anziehen. Toll. Da war die viel schneller im Kopf und da war die weg. Und das war...
1: Ja, man fragt sich Stock. auch, was die sich dabei denken, aber sie denken nicht, nicht die Handlung. Ja.
0: Eben, mit einem Zaun drumherum. Ich habe das damals das gehasst, diesen Zaun aufzustellen. Mir hat ja. einer per WhatsApp vor kurzem auch ein Foto geschickt und sagt, guck mal hier. Und ich habe gesagt, ich, ich kann deinen Schmerz voll nachempfinden, aber die Sicherheit der Kinder ist es wert.
1: Geht vor. Es ist ja, ja. auch zeitlich beschränkt. Ja. Man konnte es ja irgendwann auch wieder das entfernen. Und jetzt sieht es ja bei euch auch wieder super aus. Riesenterrasse auf. Ne?
0: Ja, wobei ich sagen muss, ich, äh, der, der größte Fehler, aber es war ein finanzieller ja. Punkt, ist die Douglasien-Terrasse Das ist einfach ja. schrecklich. Ich muss auch jetzt zwei Bretter tauschen, die sind einfach kaputt gegangen mit der Zeit. Ja. Ähm, aber das ist, ja, nochmal, das wird mal irgendwann ein anderes Thema. Wir haben nochmal überlegt, ob wir es umbauen, aber das sind das sind 90 Quadratmeter Terrasse. Das ist einfach unbezahlbar, das mit Beton zu machen oder Streifenfundamente oder Punktfundamente. Also da sind wir noch ein bisschen in der Schwebe, was wir da tun. Also
1: ich äh, schicke dir mal den Link meines holländischen Holzbauers, ja. der mir das Holz da angeliefert hat. Stimmt. Denn äh, ich habe jetzt ähm, auch Hartholz-Terrassendielen. Die splittern nicht und das hält, glaube ich, auch ewig. Und der Preis war unschlagbar. Ja, schick echt mal. Um, das wäre mal interessant. Ja, die sind auch ähm, unsichtbar geschraubt, also nicht in die Dielen hab geschraubt. Habe Hast du gut gemacht, ja. ja. Das ging ganz leicht, also ganz simpische äh, Befestigungsmethode mhm. und ähm, vielleicht wäre das was für dich. Aber das zeigt, wie wichtig dein äh, Forum hier auch ist, Denn all diese Erfahrungen, die andere ja. machen, ja. kann man dann ja sagen, okay, dann mache ich das eben anders.
0: Ich sehe es genauso. Ich, ich hoffe da, ich, ich hätte mir ganz egoistisch damals gewünscht, so Content zu sehen, so Geschichten ja. zu hören. Ähm, absolut. Ich bin jetzt also,
1: Wenn ich auch gewusst hätte, dass es Stahlwandpools gibt, die frei stehen können, zum Beispiel mhm. die Acht, dann weiß ich nicht, ob ich es so gemacht hätte. Ich habe immer noch so einen Restrespekt, weil ich Sorge habe, dass das aus dieser Schiene rutscht, wenn die Kinder da, wenn es wirklich ganz frei steht, so 6 Meter Pool zum Beispiel. Mhm. Ähm, das ist sowas, was mir im Moment in der Nase schwebt, aber der würde ja wirklich bei uns komplett frei stehen. Und da habe ich immer noch so Restangst, dass das mir aus dieser Verbindungsschiene rutscht, in die die beiden Stahlwand- Enden ja so eingeschraubt werden. Also und dann ergießt sich ja auf einen Schlag der gesamte Pool.
0: Das stimmt. Es gibt ja tolle Videos, wo sowas im Internet passiert. Ja. Äh, wenn man damit, klar, das Konstrukt, die, die, der Blech ist schon, von außen sollte das schon gut geschützt sein. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob ich den so frei aufstellen würde mit ja. gutem Gewissen. Da ist der Intext, den du hast, glaube ich, besser, weil das ist zumindest Material, das gibt ein bisschen nach. Ja. Aber mit einem Teppichmesser oder irgendwas, dann reißt das Ding
1: auch auf und geht überall hin. Ja, das sollte man, ich meine, also im Idealfall geht keiner natürlich mehr so an den Pool. Oder Aber, halt ein spitzer
0: Gegenstand sozusagen. Also ja. Ich muss da schon sagen, aus meiner Sicht bin ich froh, dass ich den komplett ringsherum mit Steinen ja. zu habe. Der ist gesichert. Da, da kann ich, da könnte ich irgendwie dran fahren. Da wird nichts passieren. Ja, das
1: ist ja. einfach der Nachteil dann wiederum dieser Handgeschichte. Also wenn du es richtig machen willst, geht eigentlich nur Mauern. Dann musst ja. du es zu Mauern. Würde immer noch gehen. Ich meine, es stehen ja zwei Mauern schon. Es ist ja dann ehm. eigentlich nur noch die fehlende Stirnseite und Absolut. die Seite. Ja.
0: Es würde sogar Gut. vielleicht ein Streifenfundament einmal quer durch zwei, zwei, zwei reichen. Dann hättest ja. du schon deine Betonplatte. Und so. also, oder die Unterstützung, dass das nicht so ab, absinkt, genau. absinkt. Genau, Da ja. lässt, lässt sich einiges machen. Vor allem eure Aussicht ist auch so schön. Ich habe ja das kleine Bild ja. von rechts. Die Wolken, da so schön die Berge. Das, ja. das hat
1: schon fast was äh, von, ähm, wie heißt das? Überall aus Pool. Ist, ah, diese
0: in in Infinity Pools.
1: Infinity Pool, das war das Wort, das ich suchte. genau. Das wäre mein hm. Traum. Das wäre... Ja.
0: Du hast beim Infinity Pool, wenn du da reinspringst und du schwimmst, du hast keine resonierenden Wellen.
1: Ja, das ist toll. Ja. Also das habe ich jetzt halt hier. Ich habe keine Gegenstromanlage, aber ich habe auch so ein Gold. Ah, Ja, so ein so, cool. ist das. Um, die gibt es übrigens auch bei Amazon für okay. deutlich günstiger. Es ist so schlimm, aber es ist leider halt so. Dass es glaub, ist so. Das ist, es es am Ende müssen wir jeden
0: Monat haben. gucken, wie wir mit unserem Geld hinkommen, ne?
1: Ja, ja. am ist Ende halt. ist es halt dein Geld. ne? Und ja. Dann sagt sich halt jeder, nee, ich eben, das ist günstiger. Ja. Das funktioniert auch, aber ähm, du hast halt, anders als im freien Wasser oder wo du halt weiter schwimmst oder in diesen 50-Meter- oder 25-Meter-Bahn, es kommt halt diese Gegenwände. Also die Bewegung des Wassers ist genau. anders als normal. Genau. Ich, wahrscheinlich bei der Gegenstromanlage aber auch, ne?
0: Ja, ja, du hast diese Resonanz überall. Das kommt von, ja. das ist richtig. Das geht ja
1: auch mal in die Nase.
0: Du musst genau. den Kopf schon bewusst hochhalten und so, ja.
1: Ja. Und da musste ich mich so ein bisschen dran gewöhnen. Also, das, jetzt ist es oft so, dass ich eher so ein bisschen Oma schwimmen mache und schwimme dann in, in der Ruhe meine vier Züge, die fünf Meter und dann drehe ich eben wieder und schwimme. Aber, Aber es ist, ist halt auch Es geht um die ja. Bewegung. Geht einfach um die Bewegung. Ja, stimmt auch viel so. Für mich ja, ja dafür ist er ja da. So, wir waren ja eigentlich noch bei dem, was steht noch an. Also, was ich jetzt, Leiter, das war das. Genau. Das, ist das nächste. Dann muss ich oder möchte auch innen im Pool ähm, muss noch eine Umrandung tragen. Ach es ja, nicht? Da sind,
0: man sieht noch, dass die Bretter sozusagen. Ja,
1: genau. das wird zugemacht, da kommt eine Blende quasi innen dran. Ähm, auch aus Holz mache ich das, schraube ich da einfach in diese in diese Konterlattung, in die Stirnseite der Konterlattung rein das mache ich dieses Jahr, dann sieht das schön aus, dann ist das zu. Und dann, die Seiten müssen zugemacht werden. Das
0: HPL-Platten, genau.
1: HPL. Da sind wir, die liegen hier schon in meinem Warenkorb. Ich habe mhm. das alles schon konfiguriert. Jetzt kippen wir wieder. Jetzt sind wir am überlegen, ob wir das wirklich machen. Okay. Denn ähm, ich, mein Mann meint, Holz würde schöner aussehen, und wäre es halt einheitlich. Wir haben nicht so viele Materialien, hat aber wahrscheinlich auch recht. Nachteil ist, ähm, es ist mehr Aufwand. Wenn die HPL-Platte ist, eine fertige Platte, die stellst mhm. du auf, hast du deine Seite im Prinzip. Ne? Gibt sie
0: mit Dekor ähm. eigentlich
1: auch? Ja, so Anthrazit ist die. Ah, ja. Das, was mhm. wir ja, passend in unsere Fenster sind. Anthrazit, Rall, mhm. was weiß ich, 70 irgendwas. Ähm, mhm. Und dann hätten wir es in derselben Farbe wie die Fenster passend zum Haushalt genommen. Mhm. Lässt sich natürlich auch gut reinigen, ist auch für den Außenbereich geeignet. Und du kannst, also wir hätten halt solche fertigen, Wandteil quasi vorinstalliert, also so ist der Plan, und stellen die dann einfach auf und verschrauben die dann mit den Stützen, wie sie jetzt da stehen, und dann ja. ist es nur der Seite zu. Ich weiß ja. nicht, ob die denen folgen kann.
0: Doch, 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 Wenn total. du das
1: jetzt mit Holzdielen machst, musst du das ist das natürlich auf dem Boden, du legst diese Dielen vor und ähm, verbindest die dann mit senkrechten Latten, damit es quasi ein Wandteil wird, das du aufstellen kannst. Das ist natürlich mit Dielen, die sich ja bewegen können und die ja nachher parallel sein sollen, ist das etwas mehr Aufwand. Ich weiß nicht, ob ich auf Aufwand manchmal Lust habe. <lacht> der Vorteil wäre aber, du bist halt in der Höhe flexibel. Du könntest mhm. halt, wenn du wirklich mal sagst, wir ändern das nochmal, wir machen doch einen anderen Pool. Wir, du kannst halt einfach sagen, wir nehmen eine Diele raus und dann mhm. ist es nachher doch eben mit der Terrasse, wenn man nochmal irgendwann das Styrodur rausnehmen sollte oder was auch immer. Ja. Oder du könntest sagen, wir machen noch eine Diele dran ja. und äh, gehen auf 1,50 Meter oder so. Ja. Und das geht, wenn du natürlich die Plattenmaß angefertigt hast, dann wird es schwieriger. Also ich glaube schon fast, wir gehen doch auf das Holz. Also da sind wir im also Moment eher ich, überlegen. Ich,
0: ich würde es tendenziell, glaube ich, auch so machen. Der Aufwand ist zwar, ist zwar gemein, aber es, es fügt sich auch viel besser in diese ganze harmonische ja. Spalten. Du hast ja überall Spaltmaße, genau. die gleichen. Das ist ein schöneres Bild tatsächlich
1: auch. Ne? Es hätte auch den Vorteil, ich müsste die Wärmepumpe, die steht bei mir, ähm, in der Nähe vom Pool mit dem dazugehörenden Abstand. Du siehst sie auf den Bildern leider noch nicht. Ich muss wirklich mal noch ein Foto von der Technikseite einfügen. Die steht an der Stirnseite. Ah, doch, du siehst sie auf einem Bild, wo man ähm, den Pool mit der silbernen ähm, Dämmverkleidung sieht. Siehst du sie, am rechten äußeren Rand, an der Ecke steht die Wärmepumpe. Ich habe eine Styrodurplatte ja. mit einem Stein draufgelegt, dass sie so ein ja. kleines Dach hat. Ich habe sie gefunden, ja. Genau, da steht die. Und du siehst, hinter der ist, halt, ist frei. Also mhm. diese ähm, Ansaugseite, die steht komplett frei. Die steht nicht vor dem Pool, die steht quasi neben dem Pool. Und nach vorne pläst die ab. Und die müsste ich, wenn ich das jetzt zumache, ähm, müsste ich das ja ausschneiden. Also das werde ich auch so machen, damit die Luft kriegt. Ähm, bei den HPL-Platten ist das wieder eine Herausforderung, denn irgendwas mhm. muss ich da ja hinmachen, was luftdurchlässig ist. Wenn ich die Holzvariante wähle, wird es dann wieder an der Stelle einfacher, denn dann mhm. kann ich einfach zwischen meinen Dielen entsprechend höheren Abstand lassen und dann ist die auch schön hinterlüftet, dann habe ich da kein Problem mehr. Das ist noch ein Argument, was für das Holz
0: spricht. Also die größte Flexibilität habt ihr nun mal damit und ja. dadurch habt ihr die besten Optionen heute und morgen und dann sollte das eigentlich würde ich das wahrscheinlich auch machen und im schlimmsten Fall sagst du dir halt, dann mache ich es nicht dieses Jahr, dann mache ich es nächstes Jahr, dann hast du noch mal eine Pause dazwischen und hast ja. dann ne, dann musst du dich ja jetzt nicht total stressen.
1: Ja, das Klar. soll, das meinte ich, das schiebe ich nicht noch ein Jahr, wenn ich es noch ein Jahr so sehen muss, das stresst mich mehr. Also das wird jetzt, ja, so, das wird jetzt Jahr gemacht. <lacht> ja, und dann haben wir noch äh, Thema Gartendusche für, also ob die ja, dieses ja. Jahr noch kommt, weiß ich nicht. Wir hatten, als wir dann noch so drei, vier ähm, von den Schalsteinen über hatten, haben wir das vielleicht leider auch nicht fotografiert, weil es für mich nicht Teil des Poolprojekts war. Ähm, neben der Terrasse eine kleine Ausbuchtung ähm, noch gemauert und haben dann, als die Terrasse sowieso zurückgebaut war, gleich vom Gartenschlaf noch eine zusätzliche Wasserleitung aus dem Keller dahin gelegt. Das liegt also alles schön. Und da muss jetzt noch so eine Solardusche einfach, die muss ich nur kaufen und hinstellen.
0: Das hilft ja auch viel bei der Wasserpflege. Tatsächlich, wir machen sie auch nicht konsequent, oder ähm, gar nicht, ähm, aber ähm, ja, vorher nicht. duschen gehen und dann erst in den Pool.
1: Ja, eigentlich müsste man das noch viel konsequenter machen, mhm. aber es hat sich teilweise wirklich schon eingeschlichen, dass es eher umgekehrt war. Man kommt abends von der Arbeit nach Hause und sagt sich, ich müsste jetzt duschen. Und stattdessen sagt man sich, nie, hüpf ich erst in den Pool Richtig. und danach in die Dusche. Weil nach dem Pool muss ich ja sowieso nochmal duschen. Und <lacht> Eigentlich ist das genau das, was man nicht machen sollte. Ähm, Aber dafür, sich, ist es,
0: dafür ist es ja unser Pool. Ja. Da kann man machen, was man will. Genau. Das ist ja, und
1: ich meine, er wird gepflegt und er ist sehr sauber. Und äh, wo ich überrascht war, war über mein Wasser nach dem Winter. Ich habe das Foto ja eingestellt.
0: Ja. Klar, das war, ne?
1: Ja, das war unfassbar sauber. Ähm, ich bin mal gespannt, ob das diesen Winter nochmal mal so ist, weil jetzt ist es ja quasi eine Saison älter. Wie gesagt, ich werde es nächstes Jahr auch ganz ablassen und tauschen. Wir hatten das ja 2021 nur noch ja, ein oder zwei Monate benutzt. Deshalb habe ich das nicht gewechselt. Aber ähm, danach ist es jetzt mal fällig.
0: Dann rutsche ich mal in unsere abschließenden Fragen. Oder hast du noch einen Punkt?
1: Nee, ich habe. Ich bin gerade auf meinem Zettel angucken. Wir haben gut. alles abgearbeitet. Perfekt, super. Perfekt. wirklich.
0: Ist auch ordentlich und schön strukturiert. Das gefällt mir auch sehr gut gerade. Ja, dann tatsächlich die Frage. Worauf würdest du denn heute bei eurem Pool gar nicht mehr verzichten wollen? Oder können?
1: Am wenigsten verzichten wollte ich auf den Pool selbst. Den würde ich für kein Geld dieser Welt mehr hergeben. Aber da das wahrscheinlich nicht gemeint war, äh, würde ich am wenigsten auf die Wärmepumpe verzichten wollen. Ich habe sie zwar letzten Sommer nicht gebraucht, aber 21 war sie in Betrieb und zwar regelmäßig. Und ähm, das war sensationell. Also alleine schon, wie warm das aus dieser Düse kommt. Ich mhm. stehe da teilweise ewig davor und lasse mir das so in den Rücken plätschern, dieses warme Wasser. Ähm, das ist super. Also die Wärmepunkte mit so einem Balkonkraftwerk, finde ich das eine super Sache.
0: Also der Pool selbst darf auf jeden Fall in die Frage rein, dass man sagt, den möchte ich nicht verzichten, weil der eine oder andere würde vielleicht sogar sagen, ich will den Pool nicht mehr haben. Das wäre ja auch traurig.
1: Das haben wir erlebt. Also das war, Wir haben das zwei, zwei im Freundeskreis erlebt. Einmal mit einem Stahlwandpool, ich habe es ja eingangs schon mal erwähnt, und einmal mit einem Framepool. Ähm, da hatte auch ein äh, Ehepartner gesagt, du mit mir nicht, dann musst du dich selber drum kümmern und der andere hat gesagt, ja ich mache und er hat es dann nicht gemacht und das mhm. ähm, hat nicht funktioniert. Bei dem einen liegt der Pool jetzt abgebaut im Garten rum und ähm, wartet darauf, dass sich endlich mal einer drum kümmert, den zu entsorgen und mhm. bei der anderen Familie hat er das Ding bei Ebay Kleinanzeigen den Stahlbahnpool dann wieder verhökert, ähm, okay. weil sich einfach keiner mehr drum gekümmert hat. Das ist aber auch eine Frage, für wen machst du es? Also in einem Fall war es so, dass der Pool fürs Kind aufgestellt wurde. Und als der älter wurde, hat der gesagt, die Mädels sind im Schwimmbad. Was soll ich zu Hause im Garten? Und ähm, das war das Ende dieses Stahlwandbeckens, weil sonst eigentlich ja. keiner ein Interesse an dem Punkt hatte. Ich habe, das hat auch jemand in einem Podcast schon gesagt, diesen Pool für mich gebaut. Ja. Das Kind mag ihn auch. Der liebt ihn. Mein Mann mag ihn mittlerweile auch. <lacht> ähm, aber im Prinzip ist es meiner und ich möchte noch nie wieder hergeben. Und ich habe gestern Abend anlässlich unserer Aufnahme mit meinem Mann darüber geredet. Mein Mann ist heute auch ganz bei mir und er sagt auch, das nächste Mal machen wir das anders. Und ähm, also den Pool möchten wir nicht mehr hergeben.
0: Ja, perfekt. Richtig schön. Richtig schönes Ergebnis. Und würdet ihr jetzt heute nochmal alles genauso machen?
1: Ja, heute würde ich das nochmal genauso machen mit dem Kenntnisstand, den ich damals hatte. Mit meinem Kenntnisstand heute und mit meinem Mann an der Seite, der heute auch sagt, Pool gerne. Ja würde ich versuchen, eine ähm, andauerndere Lösung zu finden als diesen Intex-Pool. Die sind von der Qualität unfassbar gut dafür, was, wie simpel das Prinzip ist.
2: Mhm.
1: Aber sie sind eben endlich. Und ähm, ich weiß nicht, wie lange halten wird. Das ist auch von der Pflege abhängig. Ich achte da sehr drauf, wenn ich irgendwas sehe, das Kratzer ist. Auch jetzt bei den Bauarbeiten, das ließ sich nicht vermeiden. dass in der mhm. ist ja so beschichtet, das Kratzer reinkommen. Zinkspray, aber ähm, dann muss es eben fliegen. Das würde ich mit dem Know-how heute anders machen, aber, aber für damals war das alles die richtige Entscheidung.
0: Was war, wir hatten es vorhin schon ganz kurz angesprochen, was waren denn tatsächlich Showstar, wo du gesagt hast, okay, hier geht es jetzt gar nicht mehr
1: weiter? Also das harte Holz. Hm. Es ist Fluch wie Segel. Es hält für immer. Es ist auch ähm, für die Arbeit eine super, endlich, also anhaltende Konstruktion, aber diese Konterlattung einstrauben war ein Albtraum und das war ein Punkt, an dem ich dachte, das werden wir nicht schaffen. Also mhm. da war ich richtig verzweifelt. Da ich gerne mal dran zurückdenken.
0: Ja, es ist ne? aber trotz allem am Ende, wie du gesagt hast, ja, auf den Pool ich würde ich nicht verzichten. Sehen, Das super. ist so schön, das ist ein schönes ja. Ergebnis. Was hast du abschließend noch für einen Tipp für den nächsten Poolheld?
1: Also ich kann ja nur zum Thema Frame-Pools Tipps abgeben und da würde ich sagen, wenn sich jemand nicht sicher ist, wie das bei uns war, ob der Pool das Richtige für die Familie ist, dann nehmt euch einen Frame Pool. Oder wenn es eben so eine Situation wie bei uns ist, dass man nicht weiß, wie soll man das äh, statisch bauen und man traut sich nicht an ein Mauerwerk, dann nehmt euch einen Frame Pool. Dann kann ich die Dinge absolut empfehlen. Ansonsten, wenn man sowieso schon weiß, man möchte gerne für immer einen Pool haben, dann würde ich gleich auf äh, so ein Stahlwandbecken gehen, wie du das auch gemacht hast.
0: Ja, ich hoffe, du konntest für deine eigene Heldenreise Ideen und auch Inspiration aus dieser heutigen Folge mitnehmen. Sollen wir zwei auch mal über deinen Pool sprechen? Dann klick dich doch vorbei auf poolheld.de und erzähl von deinem Poolprojekt. Ich freue mich von dir zu lesen und auch zu hören. Und jetzt bleibt mir dann wie immer nur zu sagen, das war Tom Tut, bleib hart am Gas. Jessica, vielen lieben Dank für diese ausführliche Berichterstattung.
1: Tschau, ich danke dir. Bis bald.